0: riesige Linke viele Fragen neu stellen, alte Fragen neu stellen, aber auch ganz neue Fragen stellen durch den Wahlsieg von Syriza und was das für ganz Europa bedeutet. Ich begrüße ganz herzlich unseren alten Freund Sarkis Mavakis, hier neben mir, Professor an der Uni in Thessaloniki. In Griechenland seht ihr, trägt niemand mehr Krawatten, der Finanzminister nicht, der Ministerpräsident nicht mehr, auch die Professoren an der Uni kommen im T-Shirt. Herzlich willkommen, Sarkis, dass du mal wieder hier hier außen sitzt Harald Utz, mein Name ist Michael Hahn, wir beide sind von der Gruppe ZAK hoch 3, die, das, die den Abend heute Abend organisiert hat und wir werden die, das Gespräch mit Sakis äh, moderieren. Es wird ein Gespräch sein, kein Vortrag, ähm, sondern so eben in einer möglichst äh, anschaulichen Form. Hier eine Stunde Gespräch vorne am Podium und dann die zweite Stunde Diskussion mit euch allen. Ähm, das soll so der Ablauf sein. Wir wollen tatsächlich gegen 8 Uhr fertig werden. Erstens, weil unten ein Konzert beginnt und zweitens, weil es auch noch eine Gelegenheit geben soll, mit Sarkis dann auch noch ein Weinchen zu trinken, unten um im Nepomuk, wer möchte. Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Mitveranstaltern. Franz K. Und bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die einen erheblichen Teil der Kosten auch finanziert hat dafür, dass Saki so kurzfristig jetzt hierher kommen konnte. Vielen Dank Lucy, die für die Rosa-Luxemburg-Stiftung da ist, dass es so kurzfristig und unkompliziert ging. Das hat eine kleine Formalität für das mit sich. Rosa-Luxemburg-Stiftung ist eine politische Stiftung, staatsbürgerliche Bildung und so weiter machen wir heute Abend. Zumindest dafür gibt es auch vom deutschen Staat noch Geld. Das hat nur zur Folge, dass ich euch bitte, euch hier in die Teilnahmeliste einzutragen. Muss nicht jeder, aber das hat irgendwas mit Zuschüssen zu tun. Genau kann ich es nicht erklären, aber die rosa Luxemburg stiftung hätte gern einigermaßen eine Teilnahmeliste für heute Abend, damit sie ihre Zuschüsse dann entsprechend abrechnen können.
1: Ja, bevor... Gibt es mit Mikro? Ist okay, Danke. Ähm, bevor wir den Sakis hier sprechen lassen, äh, möchte ich eine kurze Einleitung machen, ähm, einfach auch um deutlich zu machen, wie wir zu dieser Veranstaltung und zu, zur Idee dieser Veranstaltung kamen. Ähm, wir haben uns in der Vorbereitungsgruppe gedacht, also wir leben ja so ein bisschen in etwas merkwürdigen Zeiten. Wenn man wahrscheinlich noch vor einigen Monaten äh, Umfragen gemacht hätte in Deutschland, was wir dann von Griechenland wissen, denn wären bei den meisten Deutschen wahrscheinlich so private Urlaubserinnerungen gekommen, äh, wären so Stichworte wie USO und Gyros gekommen, äh, vermutlich auch. Und so die letzten Wochen äh, hat man ja so ein bisschen den Eindruck, dass äh, wir so zu einem Einigvolk von Griechenland-Expertinnen und äh, Experten geworden wären. Ja, also jeder hat eine Meinung zu Griechenland und zwar natürlich die richtige. Jeder und jede kann irgendwie per diagnose was zur sogenannten griechischen Krise äh, sagen, kann die plötzlich analysieren. Äh, jeder hat irgendwo mal gelesen, dass der Durchschnittsgrieche wohl mit 53 Jahren in Rente geht. Leider, wenn man dann nachfragt, kann er die Quelle dazu in der Regel nicht äh, zitieren, wo er das nachgelesen hat. Ähm, aber die meisten von diesen ich mal, Analysen kommen, dann lässig dann doch zu dem Schluss, dass die sogenannte griechische Krise wohl selbst verschuldet ist und mit uns hier in Deutschland nur insofern etwas zu tun hat, dass der Grieche eben seit Jahren auf unsere Kosten äh, sein Dasein fröhnt. Ähm, natürlich haben wir uns auch in der Gruppe zack, hoch 3 in den letzten Wochen und Monaten äh, sehr mit Griechenland und vor allem mit dem Wahlsieg der Partei Syriza beschäftigt. Dabei sind für uns viele Fragen aufgetaucht, die uns jetzt überhaupt nicht zu Expertinnen und Experten gemacht haben, sondern die ähm, eher als Fragen stehen geblieben sind äh, und von der wir in der heutigen Veranstaltung ein paar Antworten zumindest erhoffen. Neben diesen Fragen, aber es waren nicht nur diese, diese Fragen, die uns zu der Veranstaltung bewegt haben, sondern was uns auch so ein Stück weit bewegt hat die letzten Wochen, war so eine, ja, ich sage mal, eine gewisse Empörung darüber, wie hier in Deutschland äh, in den letzten Wochen über Griechenland und insbesondere eben über diese neue demokratisch gewählte Regierung äh, gesprochen und geschrieben wird ähm, auch. Ein ähm, paar Zitate daraus, äh, die meisten von Ihnen werden die sicherlich auch gelesen haben. Der CSU-Politiker Hans-Peter Friedrich bezeichnet Syriza als Zitat eine Truppe von Halbstarken. In Spiegel Online liest man am 10.3. 10 das Verhalten der Regierung Athen äh, muss dem, Zitat, psychotischen Erleben zugerechnet werden, also quasi eine Truppe von Verrückten. Ulrich Becker, Chefredakteur der Südwestpresse, titulierte die griechische Regierung gestern in einem Leitkommentar als ein, Zitat, Haufen griechischer Politchaoten, deren Forderung, dass Deutschland noch Kriegsschulden zu zahlen habe, einfach, Zitat, nur lächerlich sei. Von Dilettanten, politischen Geisterfahrern, Tricksern, Betrügern ist die Rede, aber auch von Alexis Tsipras, dem Ministerpräsidenten, als Zitat, dem gefährlichsten Mann Europas. Und dann ein vielleicht etwas, äh, ein etwas harmloseres Zitat der SPD-Vize, Ralf Steger, der so also gemeinhin etwas dem linken Flügel der SPD zugerechnet wird, weiß zu berichten, Zitat, Syriza beschädigt die Linke in Europa. Ja, unwillkürlich möchte ich eigentlich zurückfragen, von welcher Linken er da denn genau spricht. Ja, insgesamt aber scheint es hier so einen gesellschaftlichen Mainstream zu geben, abgesehen vielleicht mal von wenigen subkulturellen äh, Medien, ähm, die es in Ordnung finden, demokratisch gewählte Regierung von vornherein so ins politische Abseits zu schicken. Und innerhalb von diesem Mainstream ist es dann vielleicht auch folgerichtig, wenn der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble beim Antrittsbesuch seines griechischen Amtskollegen äh, sagt ähm, oder gesagt haben soll, sie genießen nicht mehr das Vertrauen der deutschen Regierung, wie gesagt beim Antrittsbesuch. Ich finde, dass sein griechischer Kollege Varoufakis dann eigentlich gar nicht dumm geantwortet hat, als er meinte, Herr Schäuble, das habe ich noch niemals genossen. Ja, wir haben also viele Fragen. Ähm, heute mitgebracht und freuen uns sehr, mich hat es schon erwähnt, dass wir äh, dich, Sarkis, gewinnen konnten für diese Veranstaltung. Äh, Sarkis vorzustellen, das darf man jetzt nicht sagen, geil wäre Eulen nach Athen zu tragen. Äh,
2: das <lacht> so
1: das wäre <lacht> ganz falsch. Athanasios Mavakis, wir nennen ihn Sarkis aus alter Verbundenheit. Ähm, aus unseren gemeinsamen Tübinger Zeiten, ist Professor für Sozialpsychologie an der Aristoteles-Universität in Thessaloniki. Ähm, er hat in Tübingen studiert und promoviert ähm, und beschäftigt sich in zahlreichen Büchern und Aufsätzen, insbesondere mit den Themen kritische Psychologie, Nationalismus, Rassismus und Neoliberalismus. Auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen ähm, an dich, Sakis. Kurze Einstiegsfrage. Man hat hier so den Eindruck, wenn man in, in den letzten Tagen Zeitungen äh, liest oder, oder Nachrichten verfolgt, das Totenklöckchen für die Regierung Tsipras äh, scheint ja bereits zu läuten. Ähm, nichts war es mit Schuldenschnitt. Ähm, die Troika gibt es immer noch, auch wenn sie jetzt die Institution genannt wird. Man spricht auch wieder mit den Institutionen. Griechenland scheint unmittelbar vor dem Staatsbankrott zu stehen. Und selbst Varoufakis spricht schon davon, dass man nicht an den Stühlen kleben würde. Und ähm, das gerade noch mal nach fünf Wochen im Amt. Deswegen meine erste Frage an dich wäre, wie viele Tage gibt es denn überhaupt der Regierung Simpras noch?
2: Ich weiß nicht, wie viele Tage die Regierung hat, aber um, um darauf zu antworten, würde ich gerne ein bisschen ausholen und sozusagen ein Eingangsstatement abgeben und dann können wir über die Tage, die gezählten Tage dann reden hinterher. Äh, was ich äh, wichtig finde, dass äh, am Anfang gesagt äh, das gesagt werden muss, ist, dass es das ist, das, das, das ist tatsächlich, dass dieser Wahlsieg äh, tatsächlich ein, ein historischer Sieg ist. Also das, also muss man sich muss man sich überlegen, was diese das Besondere, also was das Historische an dieser, an dieser Situation ausmacht und auch was das Einzigartige an dieser, an dieser Chance und an diesem Sieg dann so ist. Und als erstes, und, und dazu muss man, finde ich, ausholen und ein paar Jahrzehnte zurückgehen, man muss sich, man muss sich dann überlegen, was ist vor ein paar Jahrzehnten passiert und, 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 und um, dann, um dann sozusagen diesen historischen Sieg als ein Teil, als eine Antwort auf das, was passiert ist und was ich was ich finde, da bitte... Der Bezugsmoment oder das, was vor 40 Jahren ungefähr passiert ist, ist, dass vor 40 Jahren von Seiten der Bourgeoisie der Klassenkompromiss, wie wir ihn in den 20. Jahrhunderten kennen, einseitig aufgehoben wurde und all diese neoliberalen Politiken, die oft nicht nur in Europa, aber zuerst in, allen Teilen der, in anderen Teilen der Welt durchgesetzt wurden und zwar ohne, ohne Alternative, dass dies, diese neoliberalen Politiken waren sozusagen diese einseitige Aufhebung des Klassenkompromisses und nach 40 Jahren gibt es äh, gibt diese Wahlsieg äh, sozusagen, nimmt diesen Handschuh auf diesen, 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 äh, diesen Handschuh, der durch, äh, von der Bourgeoisie vor 40 Jahren quasi in den auf, äh, geworfen wurde, nimmt auf und so, somit haben wir jetzt äh, eine Art eine Pattsituation äh, im Klassenkampf und, und äh, das heißt, äh, auf einer zentralen politischen Ebene durch die neue Regierung wird diese äh, wird diese artikuliert. Also und das und da, das finde ich das finde ich ist das historische also das, das, äh, an an, diese, an, diese, an Wahlsieg. Allerdings finde ich müssen, müssen wir aufpassen und, und ich finde man wäre mehr als naiv zu meinen, dass diese Geschichte, also dass diese Pattsituation oder dieser Klassenkampf oder wenn man das äh, ausdrücken möchte, dass man das, das in, allein in Griechenland ausgefochten wird oder werden kann oder sogar nur von der griechischen Regierung. Also wenn, wenn sozusagen ein Sinn es Sinn macht von dieser Part situation äh, zu sprechen und als und das, diese Pattsituation als Sieg äh, äh, versteht, dann äh, denke ich mir, ist es wirklich mehr als naiv zu meinen, dass es eine äh, Geschichte ist, die in Griechenland ausgefochten werden kann und, oder sogar noch nur von der griechischen Regierung. Also wäre, äh, um, um, um äh, zu fragen, nach, diese Frage nach den Tagen, wäre sozusagen äh, eine Frage an uns alle. Also es betrifft nicht nur die Griechenland und nicht nur die griechische Regierung, wie viele Tage sie denn hat oder haben kann. Der Wahlsieg, das ist darauf, deswegen erzähle ich das, was ich, was ich gerade eben sagte, der Wahlsieg in Griechenland eröffnet einen politischen Prozess. Das kann er machen. Also, und also ist es ein Anfang eines politischen Prozesses, der eben weit hinaus über Griechenland geht, er fängt halt dort an. Und, das, und dieser politische Prozess, damit er überhaupt eine, eine, eine Art von Kontinuität hat, eine gewisse historische Tiefe dann erreichen kann und auch Effekte haben kann, braucht ein neues soziales Kräfteverhältnis und dieses neue soziale Kräfteverhältnis bezieht sich Mindestens auf Europa, wenn man nicht noch weiter darüber hinausgeht. Also es geht, geht es, dieser politische Prozess muss sozusagen mindestens auf Europa ausgetragen werden und dieses soziale Kräfte, das soziale Kräfteverhältnis ist also das neue soziale Kräfteverhältnis in Europa, das entstehen muss. Und das bedeutet, dass organisiert werden muss. Und auf verschiedensten Ebenen. Und, da, und das betrifft dann eben nicht nur die griechische Regierung und auch nicht nur Griechenland. Das betrifft sozusagen Deutschland genauso. Und, 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 und das betrifft eben nicht nur, das betrifft sogar Regierungen, aber es betrifft auch Bewegungen. Und also ist es eine gemeinsame, sozusagen, um diese Frage zurückzugeben mit den Tagen, ist es unsere gemeinsame Frage, die wir uns stellen müssten. Wie viele Tage gehen wir denn der griechischen Regierung? sozusagen oder wie viele Tage können wir ihr organisieren oder ihr geben so
0: ja wie ist denn jetzt die Wahrnehmung in Griechenland selber in der griechischen Öffentlichkeit so, Harald hat es ja schon gesagt in, in den hiesigen Medien liest man immer die sind jetzt eingeknickt ähm, haben nachgegeben die Troika heißt halt jetzt anders aber im Grunde wird das Gleiche weitergeführt wie mhm. bisher wie ist denn die Wahrnehmung in Griechenland selber mhm. so
2: man muss man muss anfangen äh, am, vom von den wahlen also was was wirklich jeder, jeder auf der straße auch wahrnehmen kann ist dass ich seit den, seit dem wahlsieg äh, die viel, viel, viel weniger, also sehr wenig Leute nur bedrückt und beklommen sind. Was bis vor den Wahlen was war war das eher ein verbreitetes Gefühl, nun, wie kriege ich meinen Alltag auf die Reihe und es geht, es geht, wie kann es weitergehen überhaupt? Und, und das hat sich geändert, richtig geändert. Also seit den, seit den Wahlen, und es betrifft nicht nur die 35 Prozent, die Syriza gewählt haben, sondern es geht weit, weit, weit über die, über die Wähler von Syriza hinaus. Also auf die Leute auf der Straße, ja. Das heißt, für, für die Leute auf der Straße, also für die gemeinen Menschen sozusagen, ist es, ist es tatsächlich sowas wie eine Hoffnung. Und die und sie wahrnehmen, es, es ist tatsächlich etwas anderes möglich. Und das nehmen sie so wahr und das, und das spüren, das kann man sehen im Gesicht. ja. Das kann man sehen auch nicht nur im Gesicht, das kann man auch in Gesprächen sehen. ja. Es ist ein unge ungeheures. Also unvorstellbares Interesse an Politik, Nachrichten sehen, ja? dass man äh, Na Nachrichten sieht und, und teilnimmt eigentlich an Diskussionen und so weiter. Und von vielen Leuten und an vielen also nicht nur an professionellen Politikern oder äh, professionellen Gruppen und so weiter. Also, und, und das kann man auch, das drückt sich auch in, in Meinungsumfragen äh, deutlich aus, also, dass die, die Zustimmung zur Regierung oder so zu, den, zu den Maßnahmen oder Schritten der Regierung eigentlich äh, bis 80 Prozent hochgehen. Und, und, und das könnte dann aber, kann man sich dann ausrechnen, wenn wenn sie diese 36 bekommen hat, sind 80 müssen woanders herkommen. Also auch die die rechten, die rechte Partei, konservative Partei, aber auch andere Parteien, die sind dafür. Ja, sogar die Faschisten. Also sogar, also sogar die, die, die faschistische Partei, die sogar die versucht sich anzubiedern, ja, oder positiv dazu zu beziehen. Aus ihren Gründen natürlich. Aber das heißt, es hat eine Stimmungswandel gegeben und nicht nur ein Stimmungswandel, sondern auch ein Interesse. Also, Leute interessieren sich, viel mehr Leute interessieren sich für das, was abgeht, ja. Im positiven Sinne, ja. So, das ist sozusagen der Alltag, ja, oder von alltäglichen Menschen. Und wenn man dann jetzt aber jetzt äh, guckt, was wie Gruppen sich artikulieren, politische Parteien und so weiter, dann, dann sieht man auch die Nacktheit der politischen Parteien und Gruppen, äh, wenn es, wenn man ihre Reaktion und diese Nacktheit sieht man eben sowohl auf, auf, auf linker, Spektrum, wie auf rechten. Also, äh, dann sieht man Analysen von linksradikalen oder linken Gruppen, noch linkeren Gruppen, wie von, von rechten Gruppen, die dann die, genau das aufzählen, was du gesagt hast. Ja, die messen dann quasi die Zentimeter, wie, wie, wie weit wurde die griechische Regierung über den Tisch gezogen. Ja? Und da gibt es quasi immer eine Diskussion, sind jetzt 10 Zentimeter, 20 oder eigentlich schon den ganzen, äh, auf dem ganzen Tisch. Ja? Aber das ist, aber diese, diese von, von Messerei oder von Kleinkrämerei ist sozusagen äh, Artikuliert sich bei Parteien und, und, und organisierten äh, politischen Gruppen halt, ja, und, aber ich, ich, ich finde, das drückt, drückt aber eher die, die, die Entfernung von der Realität dieser politischen Parteien äh, ab, und, und es, weil es trifft nicht, äh, das sozusagen die Stimmung von unten, ja? hm. Und wie gesagt, es ist nicht links oder rechts, es ist beides. Also so und es ist erschreckend. Also ich finde es erschreckend, so wenn man liest die Analyse einer linksradikalen Partei, die trifft sich sehr mit der Analyse von der rechten, von der reformaligen Regierung. Da denke ich mir, Hoppler, da würde ich mir schon überlegen, warum kann, wie kann das sein, dass man das genau dasselbe sagt, ja, und genau dasselbe einschätzt? Also nur als als Frage. Hm. Da wollten wir nachher
0: nochmal drauf zurückkommen, auch auf diese merkwürdige Koalition mit den unabhängigen Griechen. Genau. Welcher Konflikt oder welches Thema steht denn eigentlich im Vordergrund? Ist es die Auseinandersetzung mit der Troika oder ist es die Auseinandersetzung mit den eigenen griechischen Eliten, den, zwei, den berüchtigten 2000
2: Familien? Na, in Griechenland selber ist beides. Und, und ist, in Griechenland selber ist es eine nicht, äh, man kann es nicht trennen vom anderen. Ja, Also man kann diese zwei Sachen nicht, nicht trennen. Und äh, weil na, die Rechten trennen sie ja wahrscheinlich. Nicht alle, nicht alle. Nicht alle. Und das kann man nachher diskutieren bei, der, bei, der, bei, der, bei den unabhängigen Griechen. Äh, man, das war, ist ja nicht typisch griechisch, also in ganz Europa zumindest, wenn auf der ganzen Welt wahrscheinlich, in ganz Europa. Es wäre die neoliberalen Eliten, die kommen nicht von links oder von sozialdemokratisch oder von rechts. Ja? In Spanien waren es die Sozialisten, alleine oh, oh, González, in, in England waren es die Rechten, waren es die Thatcher, in Deutschland waren es die Grünen und die Sozialdemokraten. Also scheinbar äh, die die, die, die neoliberale Dominanz oder die Eliten, die neoliberale Politik durchgesetzt haben, die gehen ja quer durch das, durch das traditionelle politische Raster. Ja? Und so ist es in Griechenland halt auch. Ja? Und, also, es gibt quasi Rechte, die nicht, nicht neoliberal und es gibt auch, und auch natürlich Sozialdemokraten, die neoliberal. sind. Also es ist alle Neoliberalität durchmischt sozusagen diese traditionelle politische Raster halt. Ja. Und, und ja, es entstehen neue Dinge. Ja. Und inzwischen, das ist was Neues sozusagen, man kann auch genau bei linken in Gruppen in Griechenland genau gucken, wo, wo die dann auch eigentlich neoliberale Positionen vertreten, aber eben dann und auch von daher dann Syriese dann eventuell äh, kritisieren. ja So. Was ist denn Syriza überhaupt für eine Partei? Ist es überhaupt
0: ist eine richtige Partei? Man hört hier, also ganz unterschiedliche Leute beanspruchen sozusagen das Erbe oder die Tradition von Syriza bei uns. Die einen betonen die, die linksradikale Vergangenheit, die andere betonen mehr den Bewegungscharakter, dass es gar nicht eine klassische Partei ist oder erst seit kurzem eine ist, eher so ein Ausdruck von Bewegung, was auch für die hiesige Diskussion, und für Spanien zum Beispiel, Podemos und so weiter, eine große Rolle spielt. Oder sind sie eben doch Sozialdemokraten? Wie du gerade auch vielleicht andeuten wolltest, ja. ähm, wie, welchen Charakter hat Syriza?
2: Also ich würde zu allem Ja sagen, was du gesagt hast. Aber das Interessante ist, oder das Wichtige ist, dass Syriza sich ändern muss und auch wenn es wenn man, wenn man die Tage nicht schon gezählt haben will ja? mhm. und, und das ist das, deswegen habe ich vorher gesagt, dieser historische, neue politische Prozess, diese neue historische Situation setzt voraus und erwartet, dass sich auch Syriza, wie andere Parteien auch ändern und andere politische Gruppen also politische Artikulation muss sich ändern und wird sich ändern, sonst wird nichts passieren halt und also auch Syriza, wie na, was es auch immer war, da kann man schon darüber diskutieren ihre Vergangenheit, aber ich finde jetzt im Moment also in der, in der aktuellen Situation ist es ziemlich irrelevant. Es, man kann sich überlegen, als, ob es als Ballast oder als Last irgendwas ist, aber, aber es ist äh, wichtig ist, es muss was Neues entstehen und es muss äh, was Neues organisiert werden, also diese, äh, ansonsten hat es wirklich keine Chance. Halt, ja? Also die, die, die die Lösungen, die da erwartet werden, sind neu. Also die, was du hast vor den 2000 Familien erwähnt, ja. Nun ja, wenn man dann im Land lebt, das sind wo, wo bestimmte Familien oder bestimmte reiche Leute bis gewohnt sind die letzten 100 Jahre, dass sie das sich bedienen und dass der Staat eigentlich ihrem gehört, ja. Und, das, und da muss man sich überlegen, wer da Hand anlegen, wie man wie man da Hand anlegen tut, ja. Und das kann man nicht nicht einfach entscheiden in irgendeinem Ministerium, ja. Okay, man im Ministerium. Und wie setzt man das um? Und das ist dann wirklich eine große neue Frage nach Koalitionen, also politische Koalitionen. Auch wie, wie, wie macht man das, ja? Wie treibt man die Steuern ein bei Leuten, die es gewohnt sind, einfach und, und nicht illegal, sondern wohlwissen im Wissen aller, aller des ganzen Apparates, dass wir keine Steuern bezahlen, ja, Punkt.
1: Das wird mich nochmal interessieren, vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen konkretisieren. Du sagst, Syriza muss sich ändern, muss sich ja. quasi als äh, Politikmodell nochmal neu erfinden. Was wir wissen von Syriza ist, dass, hier, dass quasi ein Konglomerat von unterschiedlichsten teilweise sehr kleinen linken Gruppierungen äh, war, quasi so ein Sammelbecken, maoistische, trotzkistische Gruppen, ökologische Gruppen ähm, aber auch. Ja, Und sozialdemokratische da, Gruppen, alles. Und die sich da zusammengefunden haben, kann man sagen, ist ein Wunder, dass es das überhaupt bisher funktioniert hat. Ja, okay. In der Regel funktionieren solche Bündnisse ja nicht. Ähm, mhm. auch ja. Aber was meinst du mit, die müssen sich neu erfinden? Wir wissen wenig, wie die strukturiert
2: sind im Moment. Es also ist... Ich, ich kann mir schon eine ganze Lade überlegen, was man dazu sagen, aber ich finde... Äh, zurückschauen, wie Syriza war oder was war, was er zusammenkam, das ist nicht so, nicht so uh, wichtig heutzutage, sondern ob Prozesse eingeleitet werden können, auch Veränderungen quasi eingeleitet werden können, die das neu passieren müssen. Und ob jetzt jemand von der, von der PASOK kommt und zu Syriza gelandet ist oder von einer trotzistischen Gruppe oder von der maoistischen oder wer auch immer, das ist dann, man kann sich überlegen, ob das als belast, belastend ist seine Herkunft oder äh, äh, unterstützt, aber die Frage ist, es, werden, es Neue Sachen ange, angefragt, neue Themen, neue Antworten sind angefragt und gefragt eigentlich. Und und da, dazu gibt es eben keine Antworten von bisher. Ja, also und, und wie kann man und die Hoffnung aber und also jetzt auch unabhängig, wie viel Tage wir ihn geben und wie, viel, wie, wie, wie der wie der Konflikt auf der zentralen Ebene in Europa äh, wie der sich gestaltet. Die Hoffnung von von Syriza oder einer, einer linken Regierung in Griechenland ist wenn, wenn es ein, ein Stück weit Hegemonie oder ein Stück weit Erfolg haben wie in, in der Gesellschaft ist, tatsächlich etwas zu tun, was die letzten 70, 80 Jahre keine Regierung äh, nicht nur nicht gemacht hat, sondern ganz im Gegenteil äh, nämlich den, Sta den Staat oder die Gesellschaft zu rationalisieren. Also den Kapitalismus zwar, aber in einer bestimmten, vernünftigen äh, Weise, äh, na gerecht ist der Kapitalismus nicht, aber in irgendeiner Art von Weise zu rationalisieren. Und de, also das ist die große Aufgabe, eigentlich eine genuin sozialdemokratische Aufgabe. Und, und da, wenn das eine linke... Partei oder Gruppe schafft, dann wird es tatsächlich Pflöcke in der Gesellschaft haben und wird tatsächlich schaffen, dass die Gesellschaft sich nach links eventuell verschiebt, weil was ich, was ich vorher vergessen habe zu sagen, dass jetzt wir eine Regierung, also eine, eine, eine Syriza-Regierung haben von 35, mit 36 Prozent, heißt ganz und gar nicht, dass wir jetzt plötzlich 36 Prozent Linke haben in Griechenland. Ganz und gar nicht. Also überhaupt nicht. Also und das muss man sich einfach überlegen. Also Syriza hat zwar 36 Prozent und, und hat auch eine, die, die Regierung. Aber die griechische Gesellschaft ist eine konservative, eine sehr rückwärtsgewandte Gesellschaft. Und wenn man guckt, was die letzten 20, 30, 40, also die letzten Jahrzehnte passiert ist, da ist die, die, ist die gesellschaftliche Bewegung eben in die andere Richtung gegangen, nicht in die Richtung links gegangen. Also wenn man, und, und das kann uns dann zur zu, zu Frage nach, den, nach der Koalition mit den, mit den Konservativen äh, führen, nämlich Nationalismus ist ein ein großes Thema in Griechenland und sehr weit verbreitet und dann findet man in Syriza, bei Linken, Rechten, Rechtsradikalen und so, überall. Also das ist nichts, kein Privileg von irgendwelchen unabhängigen Griechen oder sonst Also von daher, das ist das ein gesellschaftliches Problem, ja. Nationalismus und auch Wolfgang der was Neues ist in Griechenland 20, 30 Jahre. Also wie, wie in Griechenland die letzten 30 Jahre systematisch erbärmlich mit Migranten und, und Flüchtlingen umgegangen wurde. Zwar von der Mitte der Gesellschaft, nicht von im Rand. Ja? Und getragen von einer großen, breiten Gesellschaft. Das ist ein, ein Problem, ein großes Problem, das wir haben. Und das ist nicht, nicht, nicht nur ein Problem der, der unabhängigen Griechen. Ja? Mhm. Überhaupt nicht nur, nicht nur ein Problem der, der Rechten. Auch ein Problem von Silvester. Mhm. Ja, gibt es denn
0: dann auch gesellschaftliche Mehrheiten für die Reformideen, die Syriza formuliert? Zum Beispiel neues Staatsbürgerrecht für in Griechenland ge geborene Migrantenkinder. Ähm, wo kommt da die gesellschaftliche Mehrheit her? Was sind das für Bewegungen, die vielleicht notwendig sind, um sowas dann auch durchzusetzen? Denn im Parlament allein, das Parlament allein wird keine
2: neue äh, Gesellschaft durchsetzen können. Nee. Die Mehrheiten werden entstehen müssen oder produziert werden müssen und im Moment für eine, eine Latte von Sachen äh, gäbe es eine Mehrheit im Parlament durch den Druck und abhängig vom Erfolg auf der, auf der, auf der europäischen Ebene. Also wenn die, die griechische Regierung diese Regierung äh, jetzt, äh, äh, in irgendeiner Form also überleben kann, wie gesagt, Erfolg heißt, dass paz situation aufrechterhalten wird. Ja, Zeit gewinnt, dass sie Zeit gewinnt äh, und eben, um eben diese Zeit in, also in Griechenland selber was zu machen. Ja, wenn diese Zeit gewonnen werden kann, Monate, Jahre, mein Gott, so lang, so weit den, 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 denken wir gar nicht. Also einige Monate, dann wird es diese, diese dann wird es möglich sein, mit kluger, klugen politischen Bewegungen innerhalb Griechenlands bestimmte Sachen ein durchzuführen. Und 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 da auch, wenn jetzt Arnel zum Beispiel, wenn das wissen wir nicht, nicht dem den Staatsbürger, den, also für die, für die Kinder von Migranten, wenn nicht zustimmt, es also werden andere Parteien zustimmen können. Und, und man kann also äh, schon Mehrheit im Parlament finden. Aber interessant ist bisher, dass sich auch Annel, an also diese die, die, die Antikonservativen oder die Rechten sozusagen, die sehr wohl bewusst sind dieser kritischen Situation und von daher bisher eigentlich... Äh, das, äh, diese, diese, diese Besonderheit der Situation ehren, ja, also keine, kein, keine Konflikte. Und das war ja auch der Deal am Anfang, dass man eine äh, bezo äh, bezogen auf die europäische Ebene eine, 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 eine geschlossene Regierung bilden kann und um die schnell und eindeutig handeln kann, ja. Und da war, und da war die Wahl von, von dieser rechten Partei im Nachhinein gesehen wahrscheinlich die beste Wahl, ja. Also, äh, die, also die beste Wahl, wenn, wenn das Ziel wäre, war, dass man eine geschlossene Front hat gegenüber Europa. Also nicht Europa, sondern gegenüber der, den äh, Schäuble in, in diesem Fall. Ja. Gut, das ist aber wirklich nur die Mehrheit gegen die Troika, gegen
0: Schäuble, Richtig. gegen die Memoranden. Aber Richtig. wie bekomme ich eine neue gesellschaftliche Mehrheit in Griechenland
2: für eine Reformagenda? Das Kriegt, das bekommt sicherlich nicht durch Regierungsbeschluss. Ja. Das hängt davon ab, was, man, was, was wir in Griechenland die nächsten Jahre schaffen zu organisieren. Und da sind die Bewegungen genauso gefragt, wie auch was innerhalb der Linken passiert. Also wenn die anderen linken Gruppen, also von der Kommunistischen Partei bis sonst wer, dann weiterhin quasi die, die, die Sache danach messen, wie viele Zentimeter wurde die griechische Regierung über den Tisch gezogen, ja, dann wird es sicherlich keine Mehrheiten auch innerhalb der Linken geben. Vermisst ja, für bestimmte Sachen, wo man sich einig ist. Ja. Aber das ist das, was, was ich vorher meinte, es sind so viele neue Dinge auf dem Tisch, die auch neue Entscheidungen und neue äh, Zusammenkünfte und neue äh, Politiken erwarten, dass da äh, sich alles ändern muss. Ja, auch Siedlitzer muss sich ändern. Äh, äh, es kann nicht so weitergehen, weil innerhalb Siedlitzer selber ist ein Kuddelmuddel, was, äh, was viele Positionen betrifft. Ja? Beschreib doch mal, was sind die neuen Dinge, die auf dem Tisch sind?
0: Wenn man das Kabinett anguckt, das sind lauter Männer und eine charismatische Frühungsfigur, Das sieht jetzt noch mal noch nicht, noch nicht so neu aus. In diesem, natürlich, in diesem Punkt gar nicht. Das ist
2: so, ja. Aber was ist neu? Was neu ist? Was sind die vielen neuen Dinge? Die vielen neuen Dinge haben was mit der, mit, der, mit der Modernisierung des Staates zu tun. Wie man zum Beispiel so etwas wie gerechte Verteilung oder von, von irgendwelchen Ressourcen, die wenigen Ressourcen von mir es noch gibt, äh, machen, wie man es organisieren kann. Und zwar effizient organisieren kann, ja, wie sich bestimmte traditionelle, bisher traditionelle äh, Formen von Ungerechtigkeit nicht einfach weiterhin reproduzieren. Und das sind äh, banale Sachen. Ja? Wer hat äh, Zugang zu was? Äh, äh, wer, für wen gelten welche die Gesetze. Ganz, ganz einfach. Wer muss seinen Stromanschluss anmelden, wer muss seinen Stromanschluss nicht anmelden, weil am Stromanschluss werden, werden Grundsteuern bezahlt oder werden Fernsehgebühren eingezogen über, die, über den Stromanschluss. Ja? Und wenn man seinen Stromanschluss nicht gemeldet hat, dann muss man das Ganze nicht zahlen. So banale Dinge. Ja? Und diese banalen Dinge sind letzten. 70, also viele so banale Dinge, die dann eben unbanale Dinge daraus machen. Und diese vielen Dinge müssen, und das ist eben nicht ein Privileg von, das ist eben in den letzten 30, 40 Jahren nicht ein Privileg von rechts und links, ja. Das war bis in den 80er Jahren, war es ein Privileg der Rechten, sich den Staat sozusagen zu Diensten zu haben und um bedienen zu können, ja. Seit 1980 haben wir eine Demokratisierung, dieses, dieses Sachen Demokratisierung gesehen, jeder kann es machen, wenn er jemand hat, der das ihm decken kann, sozusagen. Ob er links ist oder rechts ist, das spielt eventuell keine Rolle. Das war die Demokratisierung, die wir hatten seit 30 Jahren. Und das muss wieder, das war nicht mit Rationalisierung, ja. Also, alltägliche Dinge. Wie gehen Ämter, dass man in Ämtern irgendeinen vernünftigen Umgang hat mit, mit Leuten? ja. Und, dann, und und in diesem Rahmen dann, wie man mit Migranten umgeht, wie man mit, mit, mit jeglicher Form von Minderheitenrechten um, umgeht und so weiter und solche Sachen. ja. Aber eine
0: korrekte Stromabrechnung ist ja noch keine
2: neue äh, Paz-Situation im Neoliberalismus. Nein, das, nee, das, das ist nicht. Das ist keine Paz-Situation. Aber, äh, das meine ich ja, es gibt sozusagen die Paz-Situation auf der. Auf der äh, Zentraleren Ebene, aber wenn das in Griechenland, also gesetzten Fall, wir, äh, diese Pass situation wird, kann, äh, gewinnt Zeit, ja, und dann, dann, dann treten eigentlich die, die realen Probleme, wie Brecht sagt, die Mühen der Ebenen, dann treten sie wirklich auf den, auf den Tisch. Und die, das wäre wär eine Aufgabe äh, einer eine eine linken Regierung, die anzupacken und endlich mal den Staat, die Gesellschaft in irgendeine Form in Richtung äh, Rationalisierung dann oder auf, zu modernisieren. Und man darf nicht, also das, wenn ich das einsagen ein, äh, kann, ist, dass die, ein Dilemma, das wir haben, ist ja, dass in Griechenland die letzten zehn Jahre, sagen wir mal so, dass der, der Begriff der Modernisierung der Lieblingsbegriff der Neoliberalen war. Sie haben quasi jeden Abbau, jeden Kahlschlag als Modernisierung verkauft. Und da gab es kein Argument von links. Linke, also von linker Seite. Das Gegenargument war, es ja nicht, keinen Abbau. Ja? Aber okay, das heißt, es soll bleiben, wie es war, nämlich Scheiße. Und da gab es keine Antworten, ja? also jetzt, ich bin in der Uni und die, die, Argumente, die Argumentation gegen die neoliberale äh, äh, Privatisierung war, nö, 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 was heißt das, war, war das prima in der Uni bisher oder im Bildungswesen und da gab es kein linkes äh, Gegenvision oder wie man es wie nennt, und das ist, das ist jetzt die Debatte sozusagen, ja, deswegen meinte ich, die Partsituation sagt, wir haben hier eine, äh, die Probleme kommen auf den Tisch und nun ja, da hängt es davon ab, wie man diese Sachen auf dem Tischen mal regelt, ja?
1: Du hast vorhin gesagt, und das überrascht natürlich nicht, dass jetzt nicht über Nacht äh, 36 Prozent der Griechen plötzlich links geworden sind, ja, sondern dass man, wenn ich dich richtig verstanden habe, davon ausgehen muss, dass ein Großteil dieser jetzt Wählerschaft und Syriza natürlich auch äh, aus einer, sage jetzt mal, Gegnerschaft gegen diese Austeritätspolitik der Troika äh, gestimmt hat, ja. Stichwort, wir, wir wollen unsere Würde zurück, mhm. ja, so. Jetzt hatte Michael aber gefragt, also dabei kann es ja nicht stehen bleiben denn letztlich, sondern es geht ja auch um innenpolitische Reformen in Griechenland, die Syriza ja auch angehen will, gegen Korruption für ein gerechtes Steuersystem und so weiter und so fort. Dafür das hast du richtig gesagt, das macht man nicht durch Regierungsbeschlüsse, sondern braucht gesellschaftliche Mehrheiten dafür. Ja so. Und wie würdest du denn sagen, wie steht Syriza zu diesen Bewegungen, die es gibt hier auch in Griechenland? Wir wissen von Spanien her, von, von, von Podemos, dass es zwischen Podemos und den Bewegungen da gerade ziemlich Streit gibt auch, ja. So wäre hier eigentlich wen majorisiert auch so ein Stück weit beobachten wir in Griechenland Ähnliches zwischen Syriza und den Bewegungen oder gibt da inzwischen oder gibt es da mittlerweile ein relativ gutes Miteinander auch? Oder haben die gar nichts miteinander zu tun, könnte ja auch
2: sein. Alle, alle Varianten gibt es es gibt sowohl gutes Miteinander, es gibt sowohl ein Nebeneinander, es gibt auch eine, natürlich auch eine, eine Art von wie soll man sagen, Friktion von der Bewegung, weil, weil die, sich, die sich fühlen sie von Syriza äh, usurpiert oder paternalisiert oder was auch immer. Also es gibt alles. Äh, aber auch hier, auch in diesem Punkt, was bildet der Verhältnis zu den Bewegungen, und, äh, kann, gibt es schon Spielraum für, für eine neue linke Regierung. Also als Beispiel, also ein Beispiel das ich äh, erwähnen kann, wir haben in Saloniki eine besetzte Fabrik, also wo der Unternehmer hat die Fabrik verlassen und dann die haben die, die Arbeiter das Gelände einfach besetzt? Natürlich führen sie nicht die Produktion weiter, weil sie keinen Zugang zu den Ressourcen haben, aber sie, macht, sie versuchen in, durch die, in der Besetzung Waschmittel herzustellen, wo sie irgendwas verdienen können. Also, aber das, da gibt es eine ganze Latte von juristischen äh, Sachen, die man regeln muss, damit es überhaupt möglich ist, ja, damit, ist, damit dann irg nicht irgendjemand meint, Polizei hinzuschicken, also wenn, äh, und, und die Leute dann rausschickt, und, und, da, und ist nur ein Beispiel, es geht eine ganze andere Latte von, von neuen Initiativen, die gedeckt werden müssen, oder durch irgendeine andere Form von, von juristischen äh, Maßnahmen und so weiter, und da gibt es schon Spielraum von einer linken Regierung, da das so sagst, zu unterstützen, aber eine ganze Latte von Themen sind, äh, nicht irgendwie, die Serie, die die Meinung und der Rest der Gesellschaft hat eine andere Meinung. Sondern auch in Seelister selber ist es noch offen. Ja? Also das Beispiel von Micha, dass nur eine Frau da eine politische Position hat, das hat niemand, hat nicht die Merkel so einbestimmt. Ja? Das wurde schon, innerhalb von Syriza schon, so also, verhandelt, ausgehandelt. Und das heißt, was ich vorher sagte, Griechenland ist eine sehr konservative und sehr rückwärtsgewandte Gesellschaft. So ist es, so ist es, ja. Und, und da muss man gucken, wie, wie, was macht man damit und wie, und wie macht man das? Wie geht man damit um? Und nochmal zurück. Ich finde es, also find es schade und sehr befremdlich und sehr eigentlich diese Kleinkrämerei von einer äh, ganzen Latte von, von, äh, von äh, links, linksradikaren oder linkeren Gruppen, die wirklich mal dann, dann diese Krämerrechnung aufhören. Wie, viel, wie viele Zentimeter wurden die, wurde die Regierung über den Tisch gezogen? Anstatt sich zu bewegen, wie kann man, wie kann man das halt was, worin besteht die Chance für uns da drin, irgendwas dann äh, zu drucken und zu bewegen. Halt, ja? Und da wurden aber dann entstehen die Konflikte. Ja, was wollen wir denn, ja? Und als, und als Beispiel hierfür ist, was jetzt wirklich aktuell ist, die Sache mit den, mit den Lagern von den Flüchtlingen, ja, da heißt es, alle Lager zu, alle, alle Flüchtlingslager zu, richtig, aber das würde einfach, wenn man das, macht morgen, nehmen wir mal, das machen wir morgen, aber dann würden 5000 Menschen mehr auf der Straße sein, ja. Punkt. Weil Griechenland die letzten Jahre auch die EU-Mittel im Rahmen des Programms Solidarität und, und Management von Migrationsströmen, das ist schon pervers klingt, hat sozusagen diese Mittel benutzt, um Lager zu bauen. ja, Und nicht Strukt andere Form von Strukturen. Und jetzt, okay, machen wir das Lager zu und dann? Das heißt, es ist keine Lösung. Ja? Natürlich muss man, gehen wir auf die Straße immer noch und sagen, Lager zu. Aber jetzt hat man, man muss man überlegen, was, was dann oder wie? Und das braucht sicher Zeit. also Was macht man und dann? Weil, weil jetzt, jetzt wurden eitliche Leute hier von, von einem Lager in Athen, am Amigelesa, äh, zugemacht und schluckweise quasi entlassen und sie werden mit Bussen ins Zentrum von Athen gebracht. Und jetzt kommt die ganze, der ganze rechte Mob und sagt, jetzt bringen sie uns die Terroristen und die kranken Leute und wenn auch immer ins Zentrum von Athen rein, ja? Nu? Und die Polizisten sind auch noch dieselben von vorher. Klaro. Ja. Wer, wer sonst, ja? Und. Und das Beispiel der Polizei ist und auch das Militär ist ein gutes Beispiel, weil stell euch, also ich versuche es vorzustellen, es würde ein linksradikaler als Syriza, also ein typisch syrischer Politiker, ein Verteidigungsminister werden oder Polizeiminister werden. Da würde ich mal gerne sehen, wie das funktionieren würde halt ja. Von, also na ja, mit, mit diesem Militärapparat und mit, und mit diesem Polizeiapparat ja. Von daher braucht es schon kluge Entscheidungen. Wer mit wer kann eigentlich mit diesem Mist oder Müll, äh, was vernünftiges anfangen. Ja? Und, und da ist vielleicht der Kamenus, der Chef von der unabhängigen Griechen, keine gute Wahl. Aber er hat jetzt auch einen Vizeminister, der von, von einer linken, linksradikalen Sekte ist. Also im Verteidigungsministerium, glaube ich. Aber er ist der Verteidigungsminister halt. Ja. So. Also die Probleme werden mehr, nicht weniger. <lacht> Ah, ich wollte noch etwas sagen zu den, zu den, zu den Wahlen. Äh, Nochmal, die meisten, die, die, diese 36 Prozent, sind nicht dadurch entstanden, was, was wir vorher sagten, nicht dadurch entstanden, dass Leute jetzt links geworden sind. Die 35 Prozent sind entstanden, zum großen Teil natürlich sind es verprellte Klientel von früheren, von den, von den sozialdemokratischen Partei und der rechten Partei. Das heißt, die fünf Jahre äh, Troika-Politik äh, der herrschenden neoliberalen Eliten haben sy systematisch große Teile ihrer Klientel verprellt. Und damit haben sie sie entlassen. Und entlassen heißt befreit. Und dadurch sind die große Teile dieser befreiten, verprellten Klientel, äh, sind jetzt sozusagen, gucken sie sich um, ja. Ein historischer, glücklicher Moment in Griechenland ist, dass die meisten in Richtung Syriza gegangen sind und nur, obwohl es eigentlich pervers ist, nur 7% zu den Faschisten. Weil, das muss man auch kapieren, sehen, Sieger von, vom Januar, von der Januarwahl ist nicht nur Syriza, sondern auch die Faschisten und das ist die Situation also die, die Fatinazis bei uns die in 2012 von, von 0,29% auf 7% hoch sind sie sind nicht eingebrochen obwohl die ganze Mannschaft von ihnen im Knast sitzt und äh, äh, na jetzt bald nicht mehr, weil sie jetzt wieder entlassen werden müssen weil sie schon viel zu lange im Knast sitzen in U-Haft, aber der Staat hat es nicht geschafft in anderthalb Jahren äh, irgendein Verfahren gegen sie zu organisieren Gezie äh, einer nach dem anderen wird jetzt entlassen aber es soll ein Verfahren gegen sie eröffnet werden Ende April am, am 20. April zum Geburtstag von Hitler und da freuen sich alle, alle Faschisten, weil es ja symbolisch quasi die politische der Prozess geführt wird ja. Aber auch die Faschisten haben keine Einbrüche auch auf dem Ebene der Wahl, der Wahl mit der Wähler haben sie keinen Einbruch erfahren. Das heißt, wir haben zum Glück sind die meisten Leute der verprellten Klientel zu, zu Caesar gegangen und das ist unsere Chance sozusagen. Und wenn die Linken Linken nichts damit anfangen können, tja dann, dann ist nicht mehr geschuldet. Ja? Du
1: hast mir vorhin in unserem Vorgespräch gesagt, also es könnte die Situation entstehen, dass wenn diese ganze Geschichte mit, also wenn Syriza diese ganze Geschichte mit der EU überhaupt überstehen sollte und man sich mehr auf Innenpolitik äh, dann konzentrieren könnte, dass Syriza relativ nackt dasteht. Welche personell gar nicht so äh, ausgestattet ja. sind bisher. Also dass die Frage ist, wer soll denn eigentlich dieses Reformprogramm, das da äh, angedacht ist, äh, ja. überhaupt umsetzen lässt Die Finanzbeamten sind die gleichen äh, okay. wie bisher, das Militär ist das gleiche wie bisher. ja Also wo soll denn diese gesellschaftliche Triebkraft überhaupt herkommen? Deswegen nochmal meine Frage nach den Bewegungen auch. Äh, welche, welche gesellschaftlichen Bewegungen siehst du denn in Griechenland, die da einen Prozess dynamisieren könnten?
2: Also Bewegung gibt es in Griechenland schon eitlich einige und diese Krise, obwohl es keine Krise ist, in Anführungszeichen Krise der letzten Jahre, hat sehr viele äh, Sachen organisiert und mobilisiert. Im großen Teil aus purer Not. Es müssen viele Dinge organisiert werden aus Not, also die, die von der sozialen Medizinstation, für die es eine, eine Schachtel da gibt zum Spenden äh, nachher bis zu Küchen und so weiter, es hat eine ganze Latte von neuen Dingen äh, hervorgebracht auch äh, selbst organisiert und Nachbarschaftshilfen und so weiter aus purer Not ja? und es hat, das gibt es, das gibt es auch, auch in vielen Bereichen nicht nur in, in, in Küchen oder in, in, in Medizinstationen und das ist schon eine, eine Basissache äh, aber was natürlich fehlt ist Irgendetwas, das diese Bewegung diese Erfahrung sozusagen bündelt oder zusammenführt oder versucht in irgendeiner eine andere Form von Artikulation oder, äh, zu, zu haben. Und bis, der, bis dahin, bis ich sehe, bis dahin keine besonderen Bemühungen. Also es gibt Bewegungen, es gibt Initiativen, Ideen, äh, aber die Frage ist, ob dann die, die Linken, die traditionellen Linken, zu der, die eigentlich alle sind, ja, über den Schatten springen und überlegen, dass es auch neue Dinge, neu gedacht und neu organisiert werden müssen, ja. Und da, da ist Syriza nicht privilegiert, in dieser Weisheit ja? hier. Hm. Okay. Vielleicht gehen wir nochmal auf die
0: europäische Ebene. Wie viel kann da Syriza überhaupt rausholen angesichts der Kräfteverhältnisse und
2: was müsste sich da ändern? Also. Ich finde, da, da ist die Frage, die Antwort ist ziemlich kurz und knapp. Syriza wird so gut wie nichts rausheben können, wenn, wenn nichts in Europa passiert. Ja? Und das ist in dieses Verhältnis. Ja? Wenn äh, sich Europa nicht bewegt, bewegt sich auch Griechenland nicht. Und um, also Griechenland ist, ihr müsst euch, also ich meine, wir sind in Deutschland, muss sich überlegen, wenn in, wenn in Hessen irgendwas los ist. Ja? Könnte Hessen irgendwas alleine in Deutschland oder in Europa bewegen? Ich glaube, kein Mensch würde, also wenn man nicht mit Lachen ausbricht, wird keiner überlegen, dass Hessen äh, besondere Bedeutung hat und was machen. Und Griechenland hat keine, ist nicht viel mächtiger als Hessen. Was, also ist nicht bedeutender als Hessen. Und von daher kann Griechenland alleine hat keine besondere Bedeutung. Es hat eine symbolische Bedeutung und, und für viele Sozialdemokraten, oder europäische Sozialdemokraten ja, hat es auch eine Bedeutung, weil Europa dran hängt und Europa darf nicht scheitern und so weiter, was ja auch sehr vernünftig ist und so weiter. Und also es kann auf der Ebene nicht spielen, aber wenn sich nichts bewegt in Europa und dafür in dieser Zeit, die eventuell Syriza gewinnen kann, ja, dann wird auch Syriza, dann sind die Tage gezählt, sozusagen. Also von daher hat es, und es, es gibt Wahlen in Spanien, meine, meine, meine private Meinung ist, wenn sich die deutsche Sozialdemokratie nicht bewegt, dann wird in Europa nicht viel passieren, aber das ist eine andere Geschichte halt. aber ne? in Frankreich haben wir Wahlen, also... Ähm, jetzt nicht noch Wahlen nehmen aber wenn 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 in Europa, in, auf, auf, in anderen Regionen äh, sich sich äh, diese, diese Chance sozusagen dieser neue politische Prozess sich nicht andere äh, Gruppen oder Länder oder Regionen einklinken, dann wird es tatsächlich naja, Syriza, wird tatsächlich gezählte Tage, ja. Ob jetzt dieses in zwei Monaten, in drei Monaten, in einem Jahr, das ist eine andere Geschichte.
0: Und wie erklärst du, dass jetzt Brüssel und Berlin so bockelhaft sind? überhaupt kein Millimeter-Kompromiss
2: bereit sind einzugehen? Ja, wie sollen sie so sonst denn umgehen? Also ich, nur weil ich jetzt ein paar Griechen falsch gewählt haben, soll jetzt plötzlich die europäische Bourgeoisie sagen, hoppla, jetzt ändern wir unsere Pläne? Also ich meine, naja, wenn, die,
0: wenn deine Analyse aber ausgeht, zum Teil auch erstmal um eine Modernisierung des Kapitalismus, auch Varoufakis sagt, wir müssen den Kapitalismus vor sich selber ja, retten sozusagen, ja. vor seinen zerstörerischen, selbstzerstörerischen Tendenzen. Ja. Ähm, warum muss, und der ganze wirtschaftswissenschaftliche Sachverstand sagt, um Schuldenschnitt kommt man gar nicht drum rum, de facto sind sie eh schon äh, teilweise in Wind geschrieben, warum dann diese sture
2: Gegenposition? Diese sture Gegenposition sagt, wie ich das verstehe, das, 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 das Argument von Varoufakis ist ja ein uraltes sozialdemokratisches Argument. Ja? Wir brauchen einen Kapitalismus, aber der muss in irgendeiner Weise halbwegs äh, rational und gerecht funktionieren. Also ist Syriza in diesem Moment vertritt sozusagen die alte Sozialdemokratie. Ja? Und, aber oft wie es scheint, äh, hat die, also die alte sozialdemokratische Idee äh, in den westlichen äh, Regionen Europas äh, ja nicht, nicht auf einem guten Stand sozusagen. In Deutschland, also es ist eine Frage, ob in Deutschland die, die, diese Art von Sozialdemokratie wieder eine, eine Stimme kriegt oder ihr Maul aufmacht oder was auch immer halt. Ja. Und solange das nicht passiert, werden einfach die konservativen Neoliberalen die Agenda bestimmen. Punkt. Und jetzt um jetzt nicht nur zu lamentieren, ich find, deswegen fand ich das hervorragend auch wirklich, ist wirklich sehr gut, dass ganz schnell und ganz bald nach den Wahlen von, von Gewerkschaften in Deutschland diese Erklärungen eröffnet wurden. Und vor zwei Tagen hat auch der Europäische Gewerkschaftsbund sich dieser Erklärung angeschlossen oder eine ähnliche Erklärung angelernt. was ja, was eine gute, eine gute, für mich eine gute Bewegung ist. Also weil Gewerkschaften heißt Sozialdemokratie und wenn diese sich artikulieren, nun ja, vielleicht passiert dann was. Ja.
0: Und was ist die Erwartung der griechischen Bevölkerung an uns, an die, an die Linken in Deutschland? Sollen wir auch die klassische Sozialdemokratie retten?
2: Warum nicht? Wenn es wenn, nicht, mehr, nicht mehr drin ist, äh, fände ich das gar nicht schlecht. Ja? Also mangels besserer Alternativen, äh, fände ich das toll. Also. Ja. Wird das überhaupt wahrgenommen,
0: sozusagen wie hier äh, in der deutschen Bevölkerung und auch in der, in der deutschen Linken? Sozusagen, wie wir darauf reagieren, wie wir jetzt äh, agieren nach dem syriza Zum Beispiel das Verhalten der Linksfraktion im Bundestag war ja hoch umstritten. Sollen Sie enthalten? Sollen Sie zu, zustimmen zum äh, neuen Kompromiss?
2: Also. Es wird, wie hier ja, also wie, wie, wie du Harald am Anfang sagte, wie hier ja Griechenland sozusagen auf den Schlagzeilen ist, ist in Griechenland umgekehrt, ja auch, guckt man sehr was, was draußen. Und in dieser Hinsicht wird schon wahrgenommen, dass sich der Tenor äh, äh, durchmischt ist, ja. Also was vor einigen Jahren, war es ja monopolartig, alles ist scheiße da unten, aber inzwischen, ja, ja, und, und, aber inzwischen, vor ein paar Tagen konnte man in der Welt lesen, Einfach, dass die Troika eine katastrophale Politik gemacht hat, ja, in der Welt. Ja. Also jetzt nur als Beispiel. Und das ist schon ein Tonfall, also nicht nur eine Tonfalländerung, sondern es ist scheinbar, bewegt sich da was, ja, auf Frankfurt Allgemeine und Spiegel und so. Also es ist, natürlich kommt, kommt der ganze Scheiß immer noch dom und dominiert, aber es ist nicht nur der Scheiß halt, ja. Also im ARD und ich habe jetzt letzten Wochen zwei, im Internet zwei, wie heißen diese Sitzungen, wo dann die Leute quatschen, äh, Maybrit Illner und äh, Anne Will oder so, <lacht> Talkshows Talk Talk eingeguckt, ja, und, und das schon, verdammt nochmal, da war in der letzten von glaube ich, wie heißt die Frau, Will, da war nur einer von der CDU, dieser Lasche, der war ein netter Kerl, sozusagen, ein netter CDUler, ja, aber da waren, die Wagen -Nicht war da, einer von der Tag war da, ein, ein, sehr, ein sehr, wie heißt es, der, der ein luxemburgischer Sozialdemokrat, dem, dem das Europa am Herzen lag, und ein Ökonom, der, selbst der hat etliche vernünftige Sachen gesagt, ja, und das ist schon mal eine, eine Verschiebung von, von, auch in, in einem zentralen Diskurs, ja. Und eine Woche davor war es, glaube ich, in maybrit Illner da war es ganz ähnlich, ja. Und das finde ich schon, und das nimmt man schon wahr, dass, dass da Sachen ändern. Punkt. Zu, zu, Sache, zu der Sache mit den mit den Linksfraktionen, oder mit der, mit, da, da finde ich, das ist eine, eine, eine große Diskussion, weil Natürlich wird das wahrgenommen. und Natürlich war das wichtig, dass eine Mehrheit der Linken also für für das für, äh, unterstützen war. Aber für uns für, für, uns, für uns sozusagen als äh, Linke finde ich äh, fand ich die Diskussion innerhalb der Linken eher äh, wie, soll, wie soll ich sagen so komisch, weil ja die, die, die Position von Wagen und die Position der Mehrheit waren eher die Position von der Taktik und von der strategischen Umgangsweise. und Also beide sind wichtig. ja Also muss man beide Sachen als, äh, aufrechterhalten. Wie handeln, handeln wir taktisch und wie tun wir strategisch diskutieren nicht nur nach dem Motto, was ist jetzt richtig und was ist jetzt falsch. Weil äh, beides war richtig halt. Und, und, und so, und, aber das ist dann unsere Aufgabe, die, unsere Diskussion, in die politische Diskussion dann äh, besser zu organisieren und tatsächlich zwischen Taktik und, und Strategie zu unterscheiden. Auch in Griechenland natürlich. Ja. Und eben nicht nur, was haben wir jetzt erreicht, wie viel, wie viel Zentimeter haben wir jetzt gewonnen auf dem Tisch. Ja. So.
1: Ich würde gerne, auch wenn wir jetzt ein bisschen springen, nochmal zurückkommen, äh, gerne auf die, auf die äh,
3: äh,
1: Situation in Griechenland, jetzt nach der Wahl. Also was wir äh, hier gesehen haben, ist, dass ganz viel Symbolpolitik auch gemacht wird. Ich will das gar nicht kritisieren, ähm, Tsipras ist ja direkt nach der Wahl, hat zum Beispiel ein, ein, ein Dorf besucht, äh, das von der äh, SS so ausgelöscht wurde. Ja, das sind ja auch wichtige symbolische Gesten, äh, die da gemacht werden. Wir hören viele Ankündigungen natürlich auch, ja. Aber was hat sich denn jetzt seit der Wahl? Also Tsipras sagt wohl, äh, dass sich 80 Prozent seiner Amtszeit jetzt bisher mit der EU beschäftigen müssen und mit Geldgebern, so mehr oder weniger. Ist ja auch bedauerlich so, aber ähm, was, was ist denn konkret passiert? Ist jetzt der Mindestlohn tatsächlich äh, erhöht worden schon? Was ist mit den Putzfrauen passiert, die, die entlassen worden sind? Ähm, wie geht es mit den Privatisierungen, die sollten gestoppt werden von den Häfen in Piraeus, in Thessaloniki,
2: wie geht es da voran? Ja, viel voran ist er nicht gegangen, weil es ja viel zu schnell ist. Weil, äh, es hat eine ganze lange Zeit gebraucht, bis überhaupt die Staatssekretäre, äh, die Neuen, äh, gewählt werden konnten. Und da spielt wieder ne, die diese ganze, wie heißt es, dieses Ausklügeln von von äh, Balance innerhalb der Partei und das gejammer und äh, warum jetzt der und nicht der und die ganze das ganze Gehacke Wer kommt dann rein? Das ist einfach. Es hat ziemlich lange gedauert, bis bis die Funktionsträger sozusagen dann äh, äh, Platz eingenommen haben. Und konkret sind, ist diese Geschichte. Mit mit den, mit den Lagern ein äh, versucht eingeleitet zu ist eingeleitet worden, dass so viel wie möglich, äh, so viel wie ein mehr, äh, so viel äh, Flüchtlinge wie möglich dann entlassen werden aus den Lagern. Äh, die, äh, der Justizminister hat angefangen, äh, das, das, die Hochsicherheitstrakte äh, sozusagen rückgängig zu machen dass, oder dass sie gar nicht gegründet werden. Also langsam gibt es ein bisschen Bewegung, aber bis die Sachen, die eingeführt wurden oder eingeführt werden sollen schnell, die sind sozusagen ziemlich bald äh, geblockt worden, weil es, äh, weil die Ökonomie also ökonomische, haushaltspolitische Konsequenzen haben und damit gibt, sind sie quasi Teil des Streits mit der Troika geworden. Also zum Beispiel der Mindestlohn ist eine einseitige Maßnahme und, und, und auch selbst die humanitäre Krise versucht Schäuble als einseitige Maßnahme zu, zu titulieren. Also das ist dann der, 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 der Stellungskrieg, der dann, dann überall wird. Dann, also von daher ist bisher nicht viel Konkretes, an Maßnahmen, an Sachen in die Wege geleitet.
3: Ja.
2: Mhm. Und viele Gesetze müssen, brauchen ja Zeit, bis sie überhaupt geschrieben oder formuliert werden können, dass sie durchs das Parlament kommen können. Ja. also Von daher in parlamentarischer Biografie ist es eigentlich keine Zeit. Es gab ja, es gab ja keine Vorbereitungszeit. Es war, gab ja nicht irgendein Apparat oder eine Bewegung, die sozusagen gewartet hat. Es war nicht in, wie, in, in, wie bei in Chile 1970, wo dann Allende schon 1958 zuerst angetreten ist und hat es dann zwölf Jahre gebraucht, und viele Anläufe bis überhaupt dann irgendeine Form von Minderheitsregierung, sondern es war ja alles Rukizuki. Und, und, und selbst zwei Jahre, die, die letzten zwei Jahre seit 2012, wo sich eine, ein Wechsel oder eine, eine äh, angedeutet hat, ist ja, ist ja wirklich kaum Zeit, überhaupt irgendwas zu, zu vorzubereiten. Ja? Und vergesst nicht, Cäsar war eine Mini-Parteichen bis vor zwei Jahren, selbst in Form von Wahlbeteiligung. Also, also als Apparat ist es immer noch eine Mini-Partei. Ja? Also das heißt, wer, wer soll denn von Syriza welche Posten kriegen? werden? Also von daher, wie, wie 1980 Papandreou als die PASOK in die, in, die, in, die, in die Regierung übernommen hat, dann muss, hat ja Papandreou die PASOK auch nicht plötzlich so viele Sozialdemokraten, die sie dann äh, als Staatssekretärin und, äh, und dann, also das steht hier auch zur Debatte. Ja.
0: Gut, wir haben jetzt ziemlich viele Fragen angerissen, querbeet durch die griechische Innenpolitik und die bis nach Brüssel, die europäische Ebene. Und genau, und wieder zurück. Wir würden vorschlagen, dass wir jetzt die Diskussion öffnen für Fragen, Beiträge von euch. Bevor wir damit anfangen, aber würden wir gern die Spendenkiste rumgehen lassen. Sarkis hat uns ein Projekt in Saloniki vorgeschlagen, für das wir heute Abend spenden. Kann ich was sammeln? Ja, er wird es gleich vorstellen. Wir haben ja heute Abend keinen Eintritt verlangt, dank der Finanzierung durch die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Aber wenn ihr sozusagen das, was er normalerweise für so einen exzellenten Vortrag als Eintritt gezahlt hätte und das Getränk noch dazu, wenn ihr das in die, in die Spendendose werft oder natürlich auch gerne mehr, würden wir uns freuen. Dann kann Sakis das am Sonntag bar mit nach Griechenland nehmen.
2: Also die Vor der Vorschlag war. Für, soziale, für die soziale Medizinstation in Thaloniki zu sammeln. Die soziale Medizinstation hat, wurde vor drei oder vier Jahren, weiß ich nicht, aber vor einigen wenigen Jahren gegründet. Und die Ausgangsüberlegung damals war, für die Migranten und Flüchtlinge, die ohne Papiere sind und damit auch keinen Zugang haben zu medizinischer Versorgung, eine Art von medizinischer Basisversorgung zu organisieren. Aber die Zeiten haben, haben, überschlagen sich und so waren, die ersten Monate waren die Mehrheit Migranten, aber nach einem Jahr schon, war die Mehrheit der Leute dahin die Griechen normale Griechen, und inzwischen äh, ist, ist die Zahl der Migranten eigentlich ein, ein kleiner Teil und, und äh, ein über, weiterer über größer Teil sind Griechen, die nicht mehr für, äh, Versicherung bezahlen. Und, was das Interessante ist, Leute, Geschäftsleute. Also nicht jetzt irgendwie arme Griechen, sondern Geschäftsleute, die vorher ein Geschäft hatten, ein Einkommen haben hatten, aber durch die, durch die Situation ihre Versicherung nicht bezahlen können und damit sozusagen draußen sind ja. Also die, diese, dieses ausgeklingt werden aus, aus, aus der Krankenversicherung betrifft nicht nur äh, Flüchtlinge und ganz arme Griechen, sondern betrifft auch ähm, äh, die Mitte der Gesellschaft sozusagen und und, und äh, das bedeutet halt für die Medizinstation, dass sie überrannt über, äh, wird. Das Gute ist, äh, vor drei, vier Jahren waren es ein paar in Griechenland, jetzt sind es, glaube ich, weit über fünfzig. und inzwischen haben sich auch Gemeinden angeklingt, auch die Kirche äh, mehr. Und, also in, in ganz Griechenland gibt es schon mindestens, glaube ich, 50 solche Medizinstationen, die umsonst... Äh, auch die Medikamente umsonst, sofern sie äh, durch Spenden äh, zu, äh, äh, existieren und auch mit, in Kooperation mit, mit den Krankenhäusern in der Stadt auch äh, andere Sachen machen. Also die, die 100, 150 Ärzte, die da äh, umsonst arbeiten, die schicken Leute auch dann zu anderen Kollegen in den Krankenhäusern und nutzen das öffentliche Gesundheitssystem äh, sozusagen auch aus ja. So, das war nur so, damit ihr wisst, wo der Obolus hingeht.
0: Gut, jetzt also Fragen, Diskussionsbeiträge von euch. Katja, und dann, Eman Katja, dann Emanuel.
4: In unserer Vorbereitung hast du auf eine E-Mail zum Beispiel mal geantwortet. Nur ganz kurz, ich muss jetzt gleich los zur Demo. Und es war auch nicht die einzige, wo du in diesen Wochen gewesen bist. Was sind denn das so für Demos? Wer kommt da? Was wollen die? Was wollt ihr? Was wolltest du auf der Demo?
0: Also, okay. passt das
2: dazu, Emanuel? Antwort okay. gut dann. Also die, vor ein paar Wochen, das waren die Demos, die Unterstützungsdemos für die für die Regierung, weil gleich nach den Wahlen hat es ein, 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 ein zwei Wochen lang, äh, immer wenn wenn Treffen in Brüssel oder sonst wo waren, hat es dann auch so, äh, Sammlungen gegeben von Leuten, die dann, nach, wir stehen dahinter sozusagen, und dann, die haben inzwischen eingehebt, also diese, das waren die. Aber Demonstrationen gibt es für die Lager, also für die für die Flüchtlingssachen, äh, äh, das sehr viel, immer noch, und von verschiedenen Gruppen, und äh, auf alles Mögliche, also ich weiß gar nicht, und genau gucken, wann was war. Halt, ja? <lacht> 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 naja, ich habe keinen, fühle kein Buch. Herr ja? Manuel?
5: Ja. Du hast vorhin gesagt, dass es eine Verschiebung in den letzten Tagen gegeben hat, vielleicht in den letzten zehn Tagen in der öffentlichen Meinung in Deutschland, hin, dass also die Troika-Politik immer mehr kritisiert wird. Das war ja gestern Abend auch bei Anne Will in der Talkshow zu sehen wo die dann zugeben mussten von der EU, dass da äh, ziemlich viel schiefgelaufen ist. Ich finde, dass es äh, das ganz wichtig ist für unseren Beitrag, dass wir darum kämpfen, dass die humanitäre Krise in Griechenland betroffen werden muss, äh, gelöst werden muss. Weil das eigentlich genau die, äh, die, das Resultat dieser Troika Politik ist und äh, immer so eine akademische Diskussion über Reformen läuft aber die humanitäre Krise damit in den Hintergrund gerät. Ich finde, das ist genau der Kern der Auseinandersetzung, wo also Sozialpolitik der Troika zur Vergeländung in Spanien, in Portugal, in Italien, in Griechenland stattfindet, auch bei uns. Und andererseits wir den Freiraum schaffen müssen, dass wir die Griechen unterstützen, ihre sozialen Probleme zu lösen, soweit das möglich ist und dafür hier die Bundesregierung dafür auch anzugreifen.
0: Dann Heike, Bernd und ganz da hinten, dann machen wir, sag ich es mal wieder. Mhm.
6: Ja, eine Bemerkung und dann haben wir heute noch eine Frage. Ich denke, ich meine, es sind jetzt glaube ich fünf oder sechs Wochen ähm, nach der neuen Regierung, darf man natürlich auch nicht, äh, sagen wir mal, zu viel erwarten in der kurzen Zeit, alles Mögliche schon umgesetzt zu haben. Das finde ich, muss man auch mal als Jurist dazu gut halten. Und ich glaube, man darf es auch nicht unterschätzen, was für eine, Auf die hast du ja auch ein bisschen beschrieben, Aufbruchstimmung schon in der Bevölkerung da ist dass zumindest das Gefühl, zumindest jetzt noch da ist, dass da mal neue Leute kommen und eine Regierung, die nicht automatisch den Staat als Selbstbedienungsladen sieht und auch sofort schaut, wo kann sie eigentlich äh, für sich möglichst viel auch jeweils rausholen. Auch die Personen. Mhm. Ja, äh, die, die Korruption äh, wird ja immer so gesprochen, aber es ist ja real auch ein Riesenproblem in Griechenland. Vor allem auch von... Ähm, von Regierung, das wird natürlich, wenn die bekämpft wird, für die deutschen Firmen auch ein großes Problem werden, weil sie da nicht mehr so leicht dann die Aufträge schmieren können, aber das glaube ich, das darf man wirklich nicht unterschätzen, dass ein Gefühl in der Bevölkerung da ist, dass eben Leute, die wollen jetzt richtig was verändern, die wollen es versuchen und nicht eben nur für sich ihre Interessen da irgendwie was rausholen. Würde ich zumindest so sehen im Gespräch mit Leuten, mit denen ich ähm, auch äh, zu tun habe, das ist schon was Neues. Ich glaube, das äh, muss auch von den Bewegungen in Griechenland, auch von Syriza noch viel stärker, auch als vielleicht äh, dann mehr Partizipationsmodelle entwickelt werden. Das hast du ja auch gesagt, Syriza muss sich da verändern, dass man viel mehr über breite Beteiligung, also Art Referenten und so weiter, nicht nur über einen möglichen Brexit oder so, sondern viele Entscheidungen vielleicht versucht, ähm, mehr äh, Beteiligung zu organisieren. Das würde mich interessieren, ob das denn die jetzige Verfassung eigentlich hergibt oder ob man da viel ändern müsste, vielleicht sogar eine neue Verfassung oder was machen müsste, ob in die Richtung diskutiert wird. Dann hat Syriza ja auch gesagt, sie wollen im Bereich der Kriegsdienstverweigerung, das ist ja auch ein ganz äh, jahrzehntelang Militär und Sakrosankt und so weiter Kriegsdienstverweigerung äh, was machen. Siehst du da eigentlich Chancen äh, unter dem jetzigen Verteidigungsminister Kamenos, dass, da, dass so etwas äh, möglich ist? Und letzter Punkt ist natürlich, äh, das hast du ja auch angesprochen, ich sehe ehrlich gesagt in der äh, Entwicklung, in der Bevölkerung zumindest, in der Stimmung nicht unbedingt, dass so groß das Verständnis für die griechische Regierung gewachsen ist. Vielleicht täusche ich mich da auch, aber ich habe so in, in Diskussionen, auf der Straße und so weiter eher höre ich fast überall ja, die, die übertreiben es und was soll das und so weiter, das ist eher das ist aber subjektiv jetzt meine meine, meine Erfahrung und da finde ich, müssten wir auch noch ein bisschen überlegen wie kann man wirklich viel gezielter dieser ganzen Propaganda die doch ziemlich einschlägt was entgegenhalten und wirklich hier auch was mobilisieren, weil das, glaube ich, ist schon eines der großen Probleme, dass ja auch wir gar im Moment gar nicht so mobilisierungsfähig sind. Wir werden mal sehen, was wer alles nach Frankfurt kommt, aber das halte ich auch ein bisschen für ein Problem. Ich
0: nehme noch zwei, Bernd, und da hinten dann.
6: Ich,
7: eine Frau ich immer davon geredet, in etwas lauter es wird immer davon geredet, in Griechenland seien ganz viele korrupt und so weiter. Man muss aber sich klar machen, wenn es um Korruption geht, dazu gehören immer zwei. Einer, der korrumpiert und einer, der korrumpiert wird. Und es ist so, dass von Deutschland aus die Korruption nach Griechenland ausging und dort wurden Leute korrumpiert. Es ist ein Siemens-Manager zu einem halben Jahr auf Bewährung hier verurteilt worden wegen Korruption ich glaube in Bezug auf den Metrobau in Athen wegen des Flughafens in Athen ist niemand verurteilt worden da ist Korruption gelaufen das ist Kneide das Militär in Griechenland ist aufgebaut worden von der deutschen Rüstungsindustrie und zwar ist wo Kopf der Bevölkerung gerecht, gerecht das Militär in Griechenland das Stärkste überhaupt in Europa. Das teuerste.
2: Das, das teuerste. Das teuerste und das
7: stärkste auch pro Kopf der Bevölkerung gerecht. Ich, da ist einfach hingekommen worden an Flugzeugen, an Schiffen und so mit dem Argument, ihr müsst euch gegen die Türkei verteidigen können. Das ist schon schade das ist das eine. Das andere ist, man muss nicht immer nur über Geld und Schulden und so weiter reden, sondern man muss auch mal über Menschen reden. Und während der Besatzungszeit der Deutschen in Griechenland sind eine Million Menschen ermordet. Und da gibt es keine finanziellen Entschädigung dafür. Kein Mensch ist zu Entschädigen dafür, dass jemand ermordet wird. Und das ist ein welthistorisches Verbrechen gewesen und keiner in Deutschland ist wegen dieses Verbrechens irgendwie verurteilt worden null, nichts da ist Herr Gauck als Präsident mal hingegangen bei diesem Dorf ich weiß den Namen Sie ist und, hat, äh, ja, und hat da einen Kranz niedergelegt und hat gesagt, das sei erschrecklich das war alles eben das ist grauenhaft kann ich nur sagen
3: das
7: Dritte, was ich sagen will, ist, es ist vielleicht durch die neue Bewegung Syriza passiert, dass die Organisation afrikanischer Staaten jetzt darüber nachdenkt, ob sie nicht gegenüber den Kolonialmächten Forderungen erheben müssten, denn die hätten sie schließlich ausgebeutet. Und vielleicht ist das ein guter internationalistischer Anfang für die neue Bewegung.
3: Das stehen, wir. Lauter. Stehen bitte. auf den ersten Redner beziehen, der
0: Gott, jetzt seine Meinung war oder nur die Erzählung, dass ich
8: die Meinung in der anne gesagt hat, in der EU sei etwas schiefgegangen. Sie wäre doch dafür zuständig, die humanitäre Katastrophe in Griechenland zu lösen. Da möchte ich mal darauf hinweisen. Das hat sie getan, ja sicher. Und sie ist auch weiterhin an der Arbeit und besteht darauf, dass wenn Griechenland überhaupt Kredite bekommt, sie ausschließlich zur Schuldenbedienung da sind und keineswegs zur freien Verfügung, welcher Regierung in Griechenland auch immer und schon gar nicht für soziale Zwecke. Das ist ja nicht mal hier der Fall. Das hat ja vorhin auch schon jemand da vorne erwähnt, dass äh, Sozialdemokratie schon mehr oder weniger aus der Mode gekommen ist. Wobei ich finde, das ist sowieso eine äußerst kramlose Forderung. Da sagt man, der Kapitalismus ist damit vereinbar, dass äh, auch den Leuten, die zur Arbeit herangezogen und die gering entlohnt werden, trotzdem gut geht. Ich weiß nicht, wie das klappen soll, aber selbst diese... Relativ peinliche Forderung nach sozialdemokratischer Verwaltung von Marktwirtschaft ist etwas, was heutzutage überhaupt nicht mehr en vogue ist. Das gibt es nicht mehr. Und schon gar nicht in einem Land wie Griechenland, das dafür da ist, dass hauptsächlich deutsche Kredite sich rentieren und nicht etwa kaufen. Da kommt das Soziale, wenn überhaupt, dann nur als vor
9: ähnliche
10: Richtung, sage ich mal, das vorhin zurecht erwähnt, dass ähm, wenn sich jetzt bei der europäischen Bourgeoisie oder wie auch immer man dieses neoliberale Klima äh, nennen möchte, nichts strukturell ändert, So in der, in der Rhetorik, sag ich mal, oder in den Ansichten, dass sich dann in Griechenland auch nichts ändern wird. Also Griechenland ist ein, ein Zwerg in Europa und wird es allein nicht schaffen. Ähm, was macht Varoufakis beziehungsweise was macht er als nächstes, um, um mehr ernst genommen zu werden? dass äh, das sich
3: wirklich das
0: ändert. Also wird er dem nicht dann in der Mutterschatz auftreten oder was hat, was hat er vor? Was ist sein Plan? Ja. Ähm. Ja. Machen
11: wir noch eh dann kannst du ja. mal. Ich war äh, ziemlich einerseits äh, erfreut und gleichzeitig erstaunt, gestern oder vorgestern in der ganz normalen Glotze, Beitrag von Kontraste kommt Bericht darüber, wie diese äh, Forderung von Griechenland den Zwangskredit kriegt. man muss ja die Kosten für die eigene Besatzung noch bezahlen für, durch die Nazis. Diese For Forderung nach Rückzahlung dieses Geldes wurde schon in den 50er Jahren erhoben, ist dann immer wieder vertragt worden. Es hieß, ja wenn dann mal ein Friedensvertrag geschlossen wird, Gesamtdeutschland, dass sich mit der Sache beschäftigen, dann gab es einen totalen Schmut. Es hieß dann nicht Friedensvertrag, sondern Vertrag zwei und 4 Vertrag und schon war es zu spät und nichts ist bezahlt worden ich denke, wenn hier immer Fragen gestellt worden die sind ja auch ja, interessierte Fragen, was muss die griechische neue Regierung machen und so aber das ist zum Beispiel ein Punkt da müssen wir uns und ich eingeschlossen fragen, warum äh, heute Abend sitzen wir hier und informieren wir uns ist wunderbar, aber das ist unser Job unsere Regierung auf die Füße zu treten und sagen geht's noch?
7: Mit Zinsen wären das 132
11: Milliarden Euro inzwischen, die dazu zu
0: bezahlen wären. Das kommt hier im Fernsehen sogar. Gut. Da war Frage direkte Demokratie.
2: Hier? Ja. Und die Frage zum Militär. Das ist die einfachste Frage zum Kriegszinsverweigerung. Das Militär ist da gar nicht so abgeneigt, auch in Griechenland nicht. In Griechenland ist die Kirche da abgeneigt. Also 1997 als Griechenland gezwungen, sich hat, äh, quasi äh, gedruckt durch die europäischen äh, Institutionen, einen Zivildienst überhaupt einzuführen, da, da hat die, 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 die Offizierschor, da hat da Korps weil äh, mit Leuten wie mich, mit denen sie nichts anfangen können, wollen sie auch nicht anfangen können beim <lacht> Militär. Ja? Aber so haben sie auch gesagt, die Leute, die da, ähm, pf, da gehen, die haben für sie quasi nur Ballaststoff. Ja? Aber die Kirche, hat dann, äh, die da vertreten war in dieser Kommission, die orthodoxe Kirche, gesagt, ja ohne, ohne Militärdienst kann ein Mann äh, kann ein junger Mann kein Mann werden ja. und, und deswegen das, das ist ein es war nur eine Antwort äh, es ist nicht unbedingt das Militär man muss ja schon ein bisschen genau gucken welche äh, Institutionen oder welche gesellschaftliche äh, Gruppen äh, was denn für Interessen haben und wie sie sich artikulieren und so weiter halt also so die andere Frage, es waren mehr Statements. Was der Varoufakis macht, der macht eigentlich nichts anderes als, als seit es schon einige Jahren, bevor er Minister wurde, bevor er überhaupt in Politik eingestiegen ist. Er rechnet und vorsagt, den, den herrschenden neoliberalen Eliten in Europa vorsagt, eure Rechnung geht nicht auf, auch auf, wenn wir eure Parameter und eure Bedingungen quasi akzeptieren. Also die Rechnung geht nicht auf. Entweder, und, entweder man muss dann offen gehen, äh, sagen, äh, der, wir wollen den Euro zerstören und dann machen wir einfach so weiter, oder wir wollen nicht zerstören und dann müssen wir, muss irgendwas sich ändern. Er sagt eigentlich nichts anderes hier. Ja? Seit, seit mindestens also öffentlich mindestens seit fünf sechs Jahren und in Griechen und in Griechen und das ist ein gutes Zeichen ist ja dass sich Syriza in Richtung Varoufakis bewegt hat ja also im, am Anfang war ja war Varoufakis für Syriza also für die herrschenden Apparatschicks sozusagen da drin war er ein, 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 ein wie, soll man, wie soll man sagen eine Persona nicht nur ein Grata, aber eine eine Unpersona ja aber es hat sie hat sich sie haben sich da in, in die Richtung bewegt weil er weil er sozusagen intern argumentiert sagt er es klappt nicht. Das, was ihr macht, klappt auch nicht mit euren Parametern. Also selbst eure, was ihr sagt, äh, kommt ök ök ökonomisch, kommt am Schluss äh, kommt es nicht raus. Ja? Also worum geht's? Und damit tre treten, äh, kommt quasi auf den Tisch die Frage, welches Europa wollen wir? Das, was ich vorher sagte. D der, diese Partsituation heißt ja, es geht um politische Diskussion, welches Europa, und es ist nicht mehr eine Schuldengeschichte und eine ökonomische Geschichte und eine Technokratengeschichte und eine Bürokratengeschichte, auch deswegen diese 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 harsche, oder nicht harsche, dieses Insistieren oft gegen die Troika, es ist nicht nur eine Wortgeschichte oder ein Symbol, sondern es ist, es ist halt, es sind Beamte, die nicht legitimiert sind, die in Griechenland sozusagen mit den Ministerien, mit politisch gewählten Vertretern äh, umgehen, als als wie auch immer halt, ja? und sagen okay und das, das ist zitieren auf, auf den Begriff Institution, das ist zumindest politischer. Wir verhandeln mit der europäischen äh, Union, wir verhandeln mit der mit der, mit, der, mit der mit der europäischen Zentralbank, aber es ist kein es sind nicht irgendwelche Beamte, die quasi nur versuchen äh, bestimmte Maßnahmen umgese um dass sie umgesetzt werden, ja? Also es ist nicht nur Symbol nicht sowohl, sondern es ist auch eine Frage von, von was Demokratie ist, ja? Ob sozusagen politisch gewählte Leute einfach die ausführenden Organe von irgendwelchen Bürokraten sind, ja? Von dem hin
10: und was macht er, dass er ernst
3: genommen wird? Das war der zweite
2: Teil der Frage. Aber er wird schon sehr ernst genommen. Also er, er, er muss er muss nicht sehr viel mehr machen, äh, um ernst genommen. Er wird sehr, wenn sich wenn sich überlegt doch mal, wenn, also ich finde, wenn sich die alle Leute um seine Haarversuche, versuchen, um sein um seine um sein, um sein Hemd äh, äh, mit dem beschäftigt. Das heißt, sie wollen sich nicht beschäftigen mit dem, was er sagt, ist halt, ja. Das, äh, also ich finde ich, also Ernster kann man ihn gar nicht nehmen, ja? Ich fand das, ich fand das, das nochmal ganz interessant, was
1: du im Vorgespräch gesagt hast, also diese Gehässigkeit, mit der über Tsipras und Varoufakis gerade gesprochen wird,
2: ist ja vielleicht auch ein Zeichen dafür, wie ernst genommen ja, ja. Ja. Ne? Also es ist ambivalent sozusagen. Ja. Es ist ein Zeichen von Arroganz. Also ich, Man fühlt sich so machtmächtig dass man über andere irgendwie... Aber es ist auch ein Zeichen von Schwäche, weil in, innerhalb des, des uh, Political Correctness die in diesem diese, Kasten uh, redet man nicht über die Klamotten. Stell euch mal vor, dass irgendwann Gabriel oder ne, nicht der, aber irgendwer <lacht> wird, wird sich über, über die Krawatte von Schäuble dann öffentlich auslassen. Halt, ja, das, ne, aber, aber das würde, auch, würde jenseits von Diskutabel sein halt, ja aber plötzlich meint man, sich mit, mit, mit dem Hemd oder, oder Unterhose von irgendeinem anderen Minister auszulassen. Und das ist aber ein Zeichen von, nicht nur ein Zeichen von Arroganz, das ist auch ein Zeichen von Schwäche. Was sagt man? Was sagt man? Ja, und das, aber beides. Wichtig ist beides. Also die Arroganz ist da. Also die, dieses, dieses Gefühl, ich bin so mächtig, ich kann mich wirklich äh, so benehmen, aber auch die, gleichzeitig die Schwäche. Da ist jemand, der sagt, wisst ihr was... Nun, no. also mir ist wurscht, ob ich mein Hemd mag, ja, oder so wie immer. Also von daher viel mehr, viel ernster, äh, braucht man Reich genommen zu werden.
6: Ich hatte noch nach der direkten
2: Demokratie, ich fragen, genau, Direkte Demokratie. Möglichkeiten,
6: gibt es die Verfassung?
2: das ist ein Punkt, was ich sagte, Syriza muss sich ändern, auch weil Syriza, die, die Tradition von Syriza, die, diese 100, 100 verschiedenen Varianten von linksradikalen Gruppen, die das bevölkern, die sind ja wirklich nicht, äh, wie heißt es, gekrönt mit demokratischer politischer Kultur halt, ja, das ist nicht Teil ihrer, ihrer Geschichte halt, ja, das heißt, wenn sie nicht lernen, werden sie nur Ballast sein in, diese, in dieser Geschichte, und das ist eine Sache, also auch Syriza muss da viel lernen, ja, auch wie das in intern, äh, nicht nur intern, sondern gegenüber von, von Gesellschaften, von der Gesellschaft. Das andere ist, es gibt in Griechenland sehr viele Initiativen, sehr viele Gruppen, es, 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 es geschieht viel, aber klein und allein sozusagen, ja. Und es gibt nichts, was das zusammenführt oder zusammenträgt oder irgendeine Form von verbindet, konzeptionalisiert, organisiert und so weiter. Das fehlt, ja, und das wäre eine große Aufgabe, wirklich, wenn, wenn, wenn Syriza oder welche Linke, also ich finde, Syriza ist jetzt so eine Chiffre, die Linke. Wenn, es eine, ein, wenn, es in Griechenland, wenn linke Politik in Griechenland ein, irgendeine Hoffnung haben soll, dann muss es bestimmte äh, Modernisierungsgeschichten äh, in Land übernehmen. Und das muss ich auch dann durchführen, ja. Und, und nicht nur gucken, habe ich recht, habe ich nicht recht, ja. Hat es schon Lenin gesagt oder hat es äh, wer auch immer gesagt, ja. Wenn Sie nicht von diesem von diesem, von diesem äh, Gaul runterkommen, dann, äh, ja, dann werden Sie eine, eine politische Gruppe sein, mein Gott, die halt dann von über Lenin redet. Ja? Machen wir nochmal eine zweite Runde. Ich habe vorhin nicht alle
0: Wortmeldungen aufgeschrieben, deswegen meldet euch bitte nochmal, wenn ihr euch schon gemeldet habt oder kommt neu dazu. Wir fangen hier an. Eins, zwei, ja. Gut.
4: Ich finde, wir selbst sollten auch aufpassen, was wir sagen. Und solche Bemerkungen, wie kommt Herr Waukwakis als nächstes in der Ruderschwarz her, finde ich und
3: absolut unangemessen. Und ich möchte nur so sagen, vor etwa
4: sieben oder acht Tagen war in einer Zeitung, ich weiß nicht mehr, ob im Tag äh, oder in einer anderen Zeitung, ein Foto in der Größe, darauf war Herr Schäuble natürlich im Rollstuhl und an seiner Seite saß, in der Hocke, Herr Varoufakis. Herr Varoufakis hatte die Größe und die Würde, sich neben Herrn Schäuble zu setzen, um mit ihm auf dessen Augenhöhe sprechen zu können. Darunter war aber nicht irgendein Kommentar darüber, sondern es stand wieder irgendein, irgendein Quatsch. Ja, das wird nicht wahrgenommen und ich finde es ganz wichtig dass wir das auch weitertragen wenn wir so etwas sehen dass Herr Varoufakis nicht nur mit sehr viel Sachverstand und sehr viel Kompetenz seit fünf Jahren, sondern auch mit sehr viel Haltung und Würde sich
3: verhält
0: mhm.
12: ja, ich würde interessieren sag jetzt, was von diesen Ideen, Vorschlägen die du machst in Griechenland diskutiert ich, noch mal, ich Mich würde interessieren, was von diesen äh, Analysen, Vorschlägen, Ideen, von dir in Griechenland diskutiert wird, in der Öffentlichkeit diskutiert wird.
2: Ziemlich wenig. Deswegen kommen wir ja hierher.
3: Ja, da war, da, war,
10: da war meine Idee eben auch, das hatte ich auch vermutet, dass wir das ja wirklich auf Griechisch übersetzen sollten, wenn
2: ich finde, ich find, diese Sache ist nicht griechisch, es ist am, 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 am Anlass von Griechenland, es ist auch hier, wenn sich hier in Deutschland nichts bewegt, dann passiert halt nichts, so ist es, also ich meine, es ist kein Gnadenakt, ich informiere über Griechenland, sondern äh, es ist eine gemeinsame, und deswegen, ich habe der Unterschied auch von Herrn Varoufakis, er redet nie über Griechenland, er redet nie über Griechenland, aber das ist sein Konzept, ja? er sagt, er, es geht um Europa. Und Griechenland ist halt jetzt, ich bin jetzt griechischer Minister, äh, Finanzminister, aber er redet nie über Griechenland und das ist was ja den anderen, was sozusagen auch den, den Partnern stinkt, weil äh, sie können, sie können mit, bisher mit Politikern umgehen, die was für sich rausholen raus wollten und das, das war, das Bargaining, das, das, das Verhandeln war einfacher. Aber er sagt, Europa muss anders funktionieren, ja. Also äh, Griechen, und es geht nicht nur um, um Popel Griechenland, ja. Und zu, zum Winnen nochmal, es ist schon, ich finde, es ist schon, ein, ich finde schon die Situation der Linken im weitesten äh, Sinne schon ein, eher tragisch als äh, hilfreich. Ja? Seit schon vor, bevor die Faschisten an die Macht ich kann mich erinnern, also, äh, dass ich Zwei Jahre lang versucht habe, mit den Anarchisten und mit den äh, Linken, verschiedenen Linken und dann mit den Kommunisten immer zu reden. Leute, wir müssen uns an einen Tisch setzen, weil der Faschismus ist äh, vor unserer Tür. Bevor die, äh, und die, die Anarchisten haben gesagt, du kennst die Kommunisten nicht. Ja? Die Kommunisten haben gesagt, du kennst die Anarchisten nicht. Und die anderen haben gesagt, du kennst sie beide nicht. Ja? Und, äh, aber naja, dann, ist, dann war 2012, wo plötzlich haben wir 7% für die Nazis und alle Ga, gaga gaga gaga. Aber das hat trotzdem nicht dazu geführt, dass man sich an einen Tisch setzt. Ja, auch für, für, für den Faschismus, gegen den Faschismus ist es nicht möglich heutzutage, dass sich alle diese alle Gruppen über einen bestimmten Tellerrand ihrer was weiß ich Subexistenz dann äh, Und das ist wirklich eine tragische Sache. Deswegen bin ich weiß ich nicht. Deswegen versuche ich auch nicht zu antworten, durch die Tage und so weiter, weil die griechische Linke im weitesten Spektrum ist wirklich nicht mit Weisheit geschlagen. Ja, also, nee, ich hoffe, dass die deutsche Linke mehr Weisheit hat. Also aber Vielleicht täusche ich mich da noch, habe ich auch. Gar nicht. So gehen wir alle lachen halt, ja. Aber.
0: Ja, und dann? Ich habe vor am Mittwoch, glaube ich,
13: abends hier einen Film gesehen, waren ein paar von euch auch da. Wer rettet wen? Oh ja. Und ähm, da das was hätte ich auch auf am Anfang. Hat, war der mächtige Gegner. Und das sind ja nicht irgendwelche europäischen anderen Staaten, sondern. Das, das wird ja auch formuliert Also Sie haben da den Draghi zitiert mit dem Satz das europäische Sozialmodell ist erledigt ja und äh, Sie haben äh, den Warren Betty zitiert mit äh, wir führen einen Krieg, es ist der Krieg gegen Arme und Reiche und wir Reichen werden gewinnen und ich meine einfacher kannst du es doch eigentlich nicht ausdrücken und das, alles was man so jetzt so an Ideen hat, das finde ich und, und irgendwo auch ermutigend, aber je älter ich werde und je mehr ich denke zu wissen, habe ich immer mehr den Eindruck, du schaffst es nicht. Der Gegner ist derartig, übermächtig, dass es mir die Kugel verschlägt. Ja. Und das Denk ich,
14: also ich gebe diesem Europa so nicht diese Zukunft, wie wir es uns wünschen, dass es aufwacht. Noch nicht. Ja, also ich glaube, ich kriege es Ich hätte eine Frage zur Perspektive und der Erwartungshaltung. Du hast vorhin gesagt, wenn jetzt die griechische Regierung in den vier Monaten da keinen Erfolg hat, dann ist sie quasi weg. Wie ist die Erwartungshaltung? Also, Du hast vorhin die Welt positiv zitiert. Ähm, gestern kam in den Nachrichten, also in den Pressespiegeln, dass in der Welt stand, man darf der griechischen Regierung keinen Erfolg gönnen. Also ja. die, die muss verlieren aus politischen Gründen. Mhm. Also ähm, weil jetzt einfach die Überlegung, die wird ein bisschen vielleicht was erreichen können, ähm, aber die wird natürlich keinen Sieg einfahren können. Das ist unwahrscheinlich. Ja. Ähm, ist dann wirklich die Unterstützung von den Wählern dann so, dass sie sagen, weg damit? Oder ist auch dort die Erwartungshaltung, das kann nur ein kleiner Sieg sein also, oder ein kleiner Schritt und der Kampf muss lange sein? Also lassen die dann diese fallen oder bleiben die dort stehen und sagen, der Kampf geht weiter?
2: Du meinst jetzt die Leute in Griechenland? Ja, wenn da ich das wüsste, würde ich mich als Prophet äh, meinen Lohn verdienen, ja. Und nicht als, nicht als Professor für Sozialpsychologie, aber...
3: Da hat man doch aber schon mal gute Voraussetzungen. Genau,
2: so eigentlich.
4: Das
14: ist
2: die ja, das denken die anderen Professoren. Aber
14: <lacht> Vielleicht ist noch mal zu betrieben, du hast es vorhin angedeutet. Sind die 36 oder 35% Prozent jetzt nur Protestwähler oder stehen die Leute auch hinter dem Konzept oder sagen wir mal 50% von denen hinter dem Konzept und man kann auch noch mehr überzeugen oder ist es nur reiner Protest, der dann schnell auch woanders hinwandert?
2: Also ich habe nichts gegen Protest, wenn, sich die Leute, wenn die Leute haben protestiert gegen bestimmte Politik, aber was ich vorher, und das habe ich schon mir überlegt und gesagt, es sind verprellte Klientel. Also nicht alle um Gottes Willen, ja. Aber es sind keine Linke und auch nicht, aber es sind verprellte Klienti Klienten, ja. Also die, die, die sind, zum Glück sind, ist die Mehrheit dieser verprellten Klientel. Und wenn man, genau, wenn man wirklich genau guckt, was die griechische die Regierung die letzten fünf Jahre, eine Maßnahme nach der anderen quasi, ein Kahlschlag nach dem anderen, die haben dann quasi eine soziale Gruppe, die es gewohnt war, letzte, ihre Pfünde, die sie die letzten Jahrzehnte dann irgendwie gesichert hat, eine Pfünde nach der anderen quasi aufgeben musste. Die Taxifahrer, die Ärzte, die Grundbesitzer und so, eine nach der anderen, weil sie die Direktiven der Troika eins zu eins übersetzt hat. Nicht, weil sie es mussten, sondern weil sie es glaubten. Also die griechischen Politiker sind auch neoliberal, die müssen nicht von Merkel überzeugt werden. Aber die, diese fünf Jahre Politik hat dazu geführt, dass soziale Gruppen, immer mehr soziale Gruppen, sozusagen von sich, von den traditionellen Demokratie und PASOK, also Sozialdemokraten und Rechten, einfach verprellt wurden. Und dann ging es, da, sie sind befreit worden. Die Frage ist, wohin? Und da hat sich Syriza als Möglichkeit angeboten. Da haben viele Gründe äh, eine Rolle gespielt. Dass Tsipras äh, äh, jung ist und, äh, und dass es was Neues ist, dass sie um, vielleicht doch ein bisschen Leute demokratisch sind und nicht, nicht so viele nach, Re nach rechtsradikal gehen. Uh, viele, viele, viele Gründe. Aber ganz gewiss waren es nur wenig das, das, das Parteiprogramm oder die Vision einer linken Gesellschaft. Da, ne, ganz sicher nicht. Ja? Also, und, schon gar, und, und was ich vorher auch sagte, wir haben nicht 35% Linke in Griechenland jetzt. Also viel mehr als vier sind es wahrscheinlich immer noch nicht. Ja? Und, aber es ist nicht... Jetzt gehen die Hände hoch. <lacht> <lacht> aber, äh, die, die, aber was ich, ich sagte, es muss sich alles ändern. Und was links ist in Griechenland, muss sich auch neu definieren, wenn es, ein, wenn es sozusagen einen Sinn haben soll und auch einen Erfolg haben soll. Äh, also nicht nach dieser, Links war vor 100 Jahren und es kann so weitergehen. Eins, zwei und dann...
0: Ja, aber Sie waren schon mal, jetzt machen wir erst
14: Komme ich dran, ja bitte. bitte. Also das meine Frage passt dazu zu der der Griechen.
12: Sind die Griechen verbrennt mehr von den Griechen selber in Griechenland oder von von der EU und von Schäuble und von der Troika und alle diese Sachen, die nach Griechenland gekommen sind? Hätten die Griechen jemals eine linke Regierung gewählt ohne das, was in den letzten vier fünf Jahren passiert ist? Sicher nicht. Nee.
2: Mit dieser Linke nicht. Nee. Mit dieser Linke nicht. Also, äh, die Leute sind verprellt worden von beiden. Aber Und natürlich ist es ein interessantes Spiel, weil die, die, die unsere neoliberalen Eliten benutzen Merkel mhm. oder die Troika um Sachen zu machen. Und hin und wieder gibt es ja auch kleine Skandelchen, wo dann irgendwelche Troika vertreter dann sagen, aber das wollten wir doch gar nicht, ja. hat doch, haben, also wir, wir haben das gar nicht gefordert von denen, und wir haben es trotzdem eingeführt. Ja. Und also Es gibt quasi ein gegenseitiges äh, Schuldzugehen. Äh, das, und es das, und das ist natürlich toll, wenn in Griechenland äh, dieses beliebte, äh, beliebte äh, Tonfall, aha, der Druck kommt von außen, wir eigentlich äh, wollten ja was ganz anderes, aber wir können nichts. Ja. Also nach dem Motto, der Feind ist irgendwo weit weg, und wir können es nicht dagegen richten, aber die, aber die, die, damit tun sich die neoliberalen Eliten aus ihrer Verantwortung ziehen. Ja? Und damit müssen sie nicht, nicht legitimieren, warum sie warum sie neoliberale Politik wollen. Und es gibt auch tatsächlich offene Neoliberale äh, in Griechenland, die, die seit 20, 25 Jahren versuchen, neoliberale Politiken durchzusetzen. Aber dies ist, ist halt in, in die Hose gegangen, äh, bis vor fünf Jahren. Also diese Schuldengeschichte vor fünf Jahren war eine Chance, dass man endlich in Griechenland neoliberale Politik durchsetzen kann. Ja? Und das wurde auch konzentriert, richtig orchestriert. Ja? Und auch die Regierung wurde gewechselt 2009, um das zu machen zu können. Ja? Also, weil Wir haben schon seit 1990 immer wieder Versuche, in bestimmten Bereichen, und es gab immer etliche Minister, die zurücktreten mussten, weil dann Demonstrationen, unkontrollierte Demonstrationen so groß waren, dass dann der Minister sich nicht mehr halten konnte. Also aber, es, aber es, in Griechenland redet niemand offen äh, über neoliberale äh, Politik. Es ist natürlich viel, viel bequem zu sagen, ja, aber die Merkel ist böse und, und äh, sie bedrückt uns und so weiter und so weiter und sie zwingt uns und die Deutschen und der Herr Schäuble und die Nazis und so weiter.
15: Ja, wir reden jetzt immer über Griechenland die ganze Zeit für mich ist die Frage was bedeutet das was jetzt in Griechenland abgeht eigentlich für und um den Rest der Welt auch sehr gut das Denn, auch. Äh, also, dass der Wagner in dem Film gesagt hat, das ist wirklich schon enorm ne? Er hat wirklich vor mit so einem Wirtschaftsmagazin ein Interview gehabt Präsident unserer europäischen Zentralbank, wie gesagt und hat dort gesagt, dass europäische Solidar. Äh, Modell ist Vergangenheit und dann hat er das noch definiert was das bedeutet dieses Modell, das nämlich Arbeitsplatzsicherheit und soziale Netze garantiert das ist vergangen was bedeutet das und ich fürchte dass Griechenland, Spanien, Irland im Grunde genommen Modellversuche sind wie man im Sinne des Wachstums der Gewinnmaximierung Eben ganze Gesellschaften niederreguliert, äh, um Gewinne zu steigern und um Macht die Konzerne zu steigern. Und ich glaube, das sollten wir uns überlegen. Und deswegen würde ich gerne noch mal auf, dass wir jetzt am nächsten Mittwoch, dass wir da wirklich nach Frankfurt gehen und dort vor der EZB, vor der EZB, dass wir da
3: demonstrieren. Also, nein,
4: im Kontext all dessen, was wir jetzt über Europa gesprochen haben, wie siehst du selber die blockupy proteste als transnationale Organisationsmöglichkeiten auf?
2: Prima, finde ich. Von Griechenland werden ziemlich wenig Leute daran teilnehmen, aber zumindest von ein paar eher marginalen Gruppen werden sie doch auch geworben und beworben. Halt. Also, aber sie spielen nicht eine so zentrale Rolle wie hier, oder so zentrale, so eine bedeutende Rolle wie hier. Aber sie, sie werden wahrgenommen, natürlich. Und es wird alles wahrgenommen und alles auch und diskutiert, was in Richtung Solidarität äh, klingen könnte oder sein könnte. Ja. Das, das ist sehr, sehr wohl, ja. Sie? ja.
10: Ganz kurz in Bezug zu dem den Vorwurf äh, der Schwarzer also Das war gar nicht disrespektivisch, Ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen. Das oder Bezug nehmen auf Dabufatis neue Strategie, sozusagen mit dem Establishment zu brechen, beziehungsweise seine, seinen Ausdruck dadurch zu, äh, zu verleihen und ähm, mit dieser neuen Taktik, mit dieser neuen ähm, Rhetorik aufgelaufen ist. Also das ist augenscheinlich Und das habe ich ja auch äh, vorhin versucht zu sagen, dass er gekonnt ignoriert wird. Von Schäuble wurde er jetzt naiv und dümmlich genannt, was auch immer. Ich weiß nicht, ob es dementiert worden ist. Ich habe es so kurz vorhin äh, gelesen. Also er wird ignoriert, er wird für äh, verrückt, er wird ignoriert. Und das war, das war einfach nur der Hinweis darauf, was, das, ähm, was, was macht er jetzt? Was macht er jetzt als nächstes? Äh, wie kann er eigentlich auch ja, wirklich auf Aufmerksam zu machen und wirklich das Problem sozusagen, äh, also äh, ja, Präsenz
7: zu halten und, und die Ähnlichkeit sozusagen das war eigentlich nur mein meine, meine okay. In der Südwestpresse wurde er als der griechische Mephisto bezeichnet. <lacht> das gut. Kunde. Sehr gut. <lacht> Jetzt der Herr vorne mit dem
0: Bart und dann Sie.
9: Ihre Analyse würde ich im Ganzen unterstreichen. Ich würde aber viele Punkte von Ihrer Analyse anders gewichten. Ich greife mal den Satz vorhin und vorhin rauf, wo es hieß, seit einem Monat kann man nicht sehr viel erwarten. Ich würde sagen, in diesem Monat könnte man ganz wenig, einige Punkte erwarten. Denn das hängt damit zusammen, was Sie eben gesagt haben. Da sind Protestwähler. Sie sind zu dieser Partei gekommen und haben sie gewählt, weil die Versprechungen ihre ganze Situation von einem Tag zu anderen verändern würden. Also Hoffnungen, Erwartungen. Und das kann sich sehr, sehr schnell verändern. Nun, äh, Sie haben noch, aber mich hat vor allem provoziert diese Äußerung von Norfakis. Er spricht nicht über Griechenland. Also bei mir geht es nur um Griechenland zur Zeit. Not, Verellendung, Untätigkeit, Krankheiten, die schweben wie ein Damokles Schwert über Griechenland und er geht aus, nicht nur er, der Zypras hat das auch gesagt, wir gehen aus um Europa zu retten und dann den Fluss der Weltgeschichte zu ändern. Das können Sie haben. Ideen muss man haben. Visionen sind auch notwendig. Aber da gibt es eine Parallele. Der Tsipras hat gehofft von vorher, dass er Mitarbeiter in dieser Richtung finden würde, zum Beispiel den italienischen Ministerpräsident. Und kurz nachdem der französische Ministerpräsident Walz sich diesen distanziert hat, von dieser Sparpolitik von Europa dachte er, da sind unsere äh, sozusagen Unterstützer. Und dann ist er deshalb gleich nach Italien und nach Frankreich. Und da gibt es eine Parallele. Sie haben vorhin Lenin erwähnt. Dann würde ich auch hier Lenin zitieren. Als er in Russland war und äh, das umgesetzt hat, was er wollte, hat er einen seinen engsten Mitarbeitern nach Europa geschickt, um das Gleiche dort zu initiieren. Er hat versucht, mit allen möglichen Gruppen, Gruppierungen, und nach einigen Monaten kommt er zurück. Und was hat er denn gesagt? Leider, wir sind alleine. Und diesen Eindruck musste Tsipras nach seinem ersten Reise, als er nach Griechenland zurückgekommen ist, gewonnen haben und sie haben auch gesagt die Zürcher Partei wurde so habe ich das auch wahrgenommen nicht nur von Linken und von Rechten sogar von der goldenen Mürgenröte also von der Nazi Partei dann möchte ich noch mal Lenin zitieren wenn du einen Applaus bekommst von deinem Feind dann überleg dich und suche nach seinen eigenen Fehlern. Also in diesem Fall, dass wir, sie haben das so euphemisch gesagt, die, die unabhängigen Griechen, die, die zusammenarbeiten, ja reicht das, wenn wir nun das dieser Partei so bezeichnen unabhängig, sind sie nicht antisemitisch, sind sie nicht fremdenfeindlich, keine, natürlich keine Programmpartei, der wollte ein Minister haben, ein Ministerium haben, das hat er gekriegt. Aber das sind Fragen, die auch hier gestellt werden. Wohin denn? Welches Ziel sie haben, nicht heute und morgen. Und sie haben gesagt dann, und das begrüße ich, Griechenland muss sich verändern. Aber notwendig sind ja soziale Bewegungen, das haben sie auch in Frage gestellt, das ist auch meine Meinung. Wenn man die Entwicklung der griechischen Gesellschaft in den letzten 120 Jahren studiert, dann die einzige Bewegung, die in Griechenland zu verzeichnen war, waren die Kommunisten, keine andere. Also dann muss man anfangen, man braucht Personen, man braucht Menschen, Initiatoren, man braucht Sie zum Beispiel, der nicht nur nach Röde hier kommt, um einen Vortrag zu halten, sondern Initiator einer solchen Bewegung wird. Und dafür brauchen wir, brauchen wir den Faktor Bildung. Den haben Sie nicht mal erwähnt. Ohne Bildung. Ich zitiere, Sie kennen bestimmt den Philosophen Stelios Rampus der die ganze Zeit in allen seinen Vorträgen sagt: ohne Bildung geht es nicht weiter. Und dann muss man anfangen. Sie haben gesagt, die Verwaltung, Steuersystem. In Griechenland gab es nie. Herrschaft war der Klientelismus. Und jeder Grieche war klug, wenn er den Staat hintergehen könnte oder die Verwaltung hintergehen könnte, um für sich eigene Nutzen rauszunehmen. Also weder Sozialsystem noch Sozialsystem noch Wirtschaftssystem hat in Griechenland bis jetzt in der letzten Zeit der Befreiung Griechenland vom Spanischen Reich funktioniert. Jetzt müssen also wir mit Blick auf
1: die Zeit auch noch anderen das Wort geben. Bitte. Danke. Ja, vielen Dank.
2: Ich bedanke mich für die weil wir haben eine Sache bisher finde ich zu wenig äh, diskutiert die hinweist ja, Arnel, also die unabhängigen Griechen sind nicht nur unabhängige Griechen die sind eine äh, rechte Säcke sind es. Das, äh, das sind sie und das, das, aber das, diese Koalition mit den Rechten, in der Regierung, gibt für uns sozusagen als Linke dann viel mehr Verantwortung auf, dass wir genau aufpassen, das was Sie gesagt haben, wohin, wohin der Karren geführt wird, ja, wohin der Karren geht. Also die Beteiligung in der Regierung ist nicht einfach, nur, es kann nicht nur ein, ein Deal gewesen sein, der neutral ist, sondern es, es, es lädt uns auch mit mehr Verantwortung auf, dass sozusagen äh, den, der Nationalismus und alles was daran hängt, nicht noch mehr Legitimation erfährt und irgendwo sogar institutionalisiert. Punkt. Was man aber dazu sagen, finde ich, was man dazu sagen muss, ist, dass Positionen, die die unabhängigen Griechen vertreten, die schwierig sind oder gefährlich sind, leider vertreten sie nicht nur die unabhängigen Griechen. die finden man auch bei vielen Leuten, die traditioneller Syviler sind. Also der Nationalismus ist in Griechenland kein Privileg von Rechten. Das ist, ein, das ist unser Problem, oder ein großes Problem. Das, ich will nicht, nicht die, 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 die Leute von, von der, der ANL irgendwie in Schutz nehmen, ganz und gar nicht. Das, wir, haben auf, wir haben mehr Verantwortung und Aufgabe. Aber wir müssen sehen, da sind nicht die, die einzigen, die, die problematisch sind. Und Antisemitismus in Griechenland, ich glaube, 70% der Bevölkerung ist, also die ANL hat 3%, 3% ja. Also 70% kann man sich ausrechnen, wo sie sind, ja. Also... Man muss, äh, und, und die, und, aber das Besondere an ihnen war, sie waren ja Mitglieder, alle waren ja Mitglieder und Parlamentarier zum Teil von der herrschenden konservativen Partei. Sie, aber ihr, ihr, der Unterschied zu, zu den anderen war, dass sie sich offen gegen die Fortsetzung dieser Memorandenpolitik äh, geäußert haben und dafür rausgeschmissen wurden. Und, und sie waren also öffentlich gegen die Troika und das ist der einzige Verbindungspunkt zu, 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 äh, mit, 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 den, mit den Syriza, offiziell zumindest. Ja. Sie, die Frau.
16: Mhm. Also ich finde es jetzt ganz wichtig, was Sie jetzt gesprochen haben und ähm, für, für, auch, für, für uns zu sehen, wo wir vielleicht auch konkreter unterstützen könnten. Das ist, ich jetzt sehr spannend. Mein Beitrag war allerdings jetzt zu dem, zu dem was vor war. Und zwar ähm, sehe ich es ein bisschen differenzierter wie äh, im Moment äh, Griechenland und äh, der, äh, der Slawis, äh, wie die, das dargestellt wird. Weil... Ähm, zum Beispiel selbst im MOMA, ähm, jetzt äh, der, der, der Bernd Witzinger äh, sich äh, länger ähm, äh, äußern konnte zu der Sache jetzt äh, mit dem Schuldeschnitt. Und, ähm, und auch äh, der Karl äh, Schumann hat äh, da lange drüber gesprochen, in, in diesem ganz banalen bitte Kontrast zu dem MOMA. Und, den und ähm, das finde ich sehr bemerkenswert, weil das äh, vorher nicht der Fall war und ich finde, dass ähm, da mit mehr Respekt äh, jetzt auch gehandelt wird und dass äh, ähm, auch die, also so die, die Karte, die er jetzt gezogen hat, äh, mit, dem, mit dem Schuldeschnitt und ähm, mit, mit der Rückzahlung von, von äh, den äh, von, von zum Faschismus, weil, genau, äh, dass jetzt, jetzt ganz anders diskutiert wird, wie äh, noch vor vielleicht zwei Wochen. Also ich finde es bemerkenswert nur noch als kleines optimistisches äh, Zeichen. Ich kann es jetzt nicht deuten, aber es, es fällt mir halt auf. Mhm.
2: Ja, und das müssen wir als Sieg verbuchen, das muss man auch wirklich als, als Sieg, ja? weil es wird ständig geredet, wie weit sind sie über den Tisch gezogen worden, sie also haben schon einen, einen Putzlaum nach hinten gemacht und so, aber das, das Sieg ist, es endet, dass sie versucht, zumindest die Agenda, äh, plötzlich müssen bestimmte politische Sachen auf politischer Ebene diskutiert werden und was da der Ausgang ist, das, äh, wie gesagt, keines Prophet, äh, was wird her. Ja. Punkt.
12: <lacht> Gut,
0: mir fällt auf, dass wir ganz stark auf das fixiert sind, was in den Medien kommt. Sowohl die, die pessimistisch sehen, sagen, die Darstellung der Griechen, der, Grie der gierigen Griechen wird immer schlimmer und immer pauschaler, als auch die Hoffnungsschimmer, die es natürlich gibt in den Medien, die an neuen Talkshow-Gäste und so weiter. Aber was sind denn unsere Aufgaben? Wir können ja nicht nur darauf warten, dass sich so sagen die auch wenn das ein Spiegelbild dessen ist, vielleicht was sich in der Gesellschaft äh, bewegt, was sind unsere Aufgaben? Vielleicht können wir da die letzten zehn Minuten noch drüber diskutieren. Abgesehen von der Kundgebung natürlich, morgen um 11 Uhr auf dem, Marktplatz, auf dem Holzmarkt in Tübingen und dann natürlich am, am Mittwoch die Blockupy-Proteste, über die wir nachher vielleicht auch noch kurz sprechen können. Es gibt auch noch Busfahrkarten, wenn jemand kurzfristig noch mitkommen will, herzlich willkommen. Also, was sind unsere Aufgaben als Linke in Deutschland, in Mitteleuropa?
2: Keine Aufgabe. Das machen wir alles in Griechenland.
0: Heike und Holger.
6: Ja, also ich habe jetzt auch nicht gleich so die Idee. Ich denke, das, was die Eva-Maria gesagt hat, hier anzusetzen, auch nochmal an der historischen Verantwortung die ja, ähm, ja, die ist ja einfach präsent und die so zu negieren, ausgerechnet bei Griechenland, finde ich schon auch äh, unterirdisch, ja, weil äh, das kommt ja nie ins Spiel, das kommt ja bei vielen Ländern, Polen, Israel und so weiter, ist das ja immer auch präsent, ja, unser Nachbarstaat wurde überfallen und so weiter. Das ist im Zusammenhang, im Verhältnis mit Griechenland eigentlich nie them thematisiert worden, außenpolitisch, muss man mal sehen. Und ich glaube, da wäre es von unserer Seite auch wichtig, ähm, die Initiativen mehr zu ergreifen. Es gibt es ja schon, Gucken, die das auch machen, aber ich kann das auch nur anregen, wir hatten jetzt letzte Woche äh, Syriza-Abgeordneten, äh, den Janis aus Distomo da, Sturgas, äh, der auch eingeladen hat, es gibt jedes Jahr die Feierlichkeiten, das ist ja bekannt, und überhaupt den Austausch viel stärker auch an der Basis zu organisieren, nach Griechenland zu fahren, sich mit Gemeinden zu treffen, also direkt auch auf dieser zwischenmenschlichen Ebene, das wurde ja auch angesprochen, ein Stück, sagen wir mal, Außenpolitik von unten zu betreiben, dass man sagt, uns ist es aber überhaupt nicht egal. Im Gegenteil, wir entschuldigen uns für das, was hier äh, unsere Regierung so äh, jetzt, gerade jetzt äh, bezüglich der Geschichte sagt. Als Gegenzeichen, das glaube ich, wäre schon eine ganz wichtige Initiative und es gibt ja so viele Kontakte, es gibt so viele Leute hier, die da sind, die auch sagen können, ja, wir, wir organisieren das. Ich habe selbst auch die Erfahrung gemacht, vor, vor zwei Jahren war ich eingeladen, in Kesayani zu sprechen, am 1. Mai. Und das war wirklich auch was Neues. Mir wurde gesagt, es war auch neu, dass eine, jemand aus Deutschland da eine, eine Rede gehalten hat durfte sozusagen, was ich ehrlich gesagt auch wirklich eine ganz das soll ich sagen, mit sehr viel Respekt dann auch aufgenommen habe, weil mir das gar nicht so klar war und da gibt es so viel aufzuarbeiten und ich glaube, da können wir viel auch mit Kultur und Austausch viel mehr machen um auch nicht, sage mal, das nur jetzt, die, also da entsteht so eine Sprachlosigkeit zwischen den Menschen sonst und das nicht zu überlassen denen, die halt am lautesten tönen oder über die Medien sondern konkret zu tun, da gibt es Gewerkschaftsgruppen, die machen das ja jetzt schon seit mehreren Jahren mit ganz tollen Veranstaltungen, auch in Griechenland, von der IG Metall eine Gruppe, die das macht, da war der Rolf Becker auch dabei. Wir haben zum Beispiel auch von Kultur des Friedens vor einem Jahr äh, bei dem Pavlos Fisas, der ermordet wurde, ein rap der von äh, Faschisten ermordet wurde, ähm, einen Baum gepflanzt und so weiter. Also ich glaube, da gibt es noch sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten und da wäre es vielleicht auch ganz gut, von Tübingen-Reutling aus sowas mal zu überlegen, auch neben dem, was wir hier an Widerstand organisieren, Solidaritätsdelegationen ganz bewusst jetzt zu machen so äh, die, die sprechen nicht in unserem Namen, ja? also das wäre was wo man vielleicht sogar auch mal treffen könnte also äh, äh, vielleicht kann man das morgen auch bei der Kundgebung noch mal sagen dass man vielleicht, wer da Interesse hat, sowas mal bekannt gibt über die Zeitung und das äh, breit äh, aufstellt, sowas mal organisiert, weil das fände ich sehr wichtig und man nimmt wieder neue Informationen und auch Stimmen mit und kann das hier verstärken und da entsteht vielleicht auch was
0: Nehme mal die zwei, die noch nicht vorher gesprochen haben, Holger, und dann Sie? Mhm.
17: Also ich denke, wenn es um die Frage geht, was wir tun können und wie wir uns verhalten sollten, ist einfach das aufgreifen, was die politische Beginn im Moment tut, nämlich darauf zu stehen, dass sie ähm, Menschen mit Würde sind, dass sie eine, ähm, eine Persönlichkeit sind, die tatsächlich für steht und nicht ähm, kaufbar sind, sozusagen. Einfach diese wir können es hier übertragen auf jemanden, der zum Jobcenter geht und Hartz IV beantragt. Der wird im Grunde genauso behandelt, wie man jetzt die Griechen behandeln will. Und ich denke, wir können einfach ganz allgemein auch in unserem Alltag Zeichen setzen und darauf bestehen, neben natürlich dem Fakt, dass wir die aktuelle politische Situation aufgreifen, zum Beispiel nach Frankfurt fahren, zum Beispiel am Samstag auf die EU gehen und ja, bei den aktuellen Sachen mitmachen, aber wir können einfach also in unserem Alltag die Hegemonie untergraben, brechen, anderen Leuten helfen, die das machen. Ja,
18: Karsten
10: König von der rosa ja. stiftung
18: in Stuttgart. Ich wollte nur darauf hinweisen, als die Finanzkrise begann und als es auch mit Griechenland so schwer zuging, war eine Bildüberschrift mal von der Bildzeitung, die Griechen mögen doch bitte ihre Inseln verkaufen. Und äh, diesen Spruch aufgreifend hat damals die Stiftung eine kleine Broschüre entworfen mit 15 Argumenten und Fragestellungen, die sozusagen in der Diskussion waren und was die Hintergründe sind. Und, äh, und das ist eine, ja genau, das ist die Heike, das ist der Anlass gewesen, eine Reihe zu machen, eine eigene Reihe Argumente, weil die so unheimlich gut angekommen ist, das ist jetzt die vierte Auflage, ist jetzt gerade erst überarbeitet worden, wir hatten es extra für die Veranstaltung hier bestellt, ich habe ein paar Exemplare mitgenommen, ich kann die Reihe nur empfehlen, es gibt es als PDF auch zum Runterladen, das sind immer zu kurzen Themen, äh, praktisch Stellungnahmen, Hintergründe, weitere Details, die wir jetzt äh, kriegen, dann frischüre ich mit dabei, wenn es interessiert und sind auch Veranstaltungsflyer für kommende Veranstaltungen unter anderem dabei.
0: Sie und dann Emanuel. Mhm.
4: <lacht> Zu der Frage, was können wir tun? Wir können hierher kommen. Wir können beim Mittagessen sagen, was wir denken wenn da irgendwelcher Unsinn weiter verbreitet wird, den man in irgendwelchen schlechten Zeitungen liest. Wir können Griechisch lernen, wir können nach Griechenland reisen, das ist, was du gesagt hast. Wir können uns an unsere Bundestagsabgeordneten wenden und wir können immer, wenn, wenn das alles so bedrückend erscheint, dass sich nichts mehr bewegt, können wir sagen, noch nicht. Es ist noch nicht gelungen und es kann gelingen.
0: Ich möchte einen konkreten Vorschlag
5: die um Partnerschaften zwischen deutschen und griechischen Städten zu bilden. Ich denke, es ist Zeit, ein soziales und demokratisches Europa von unten zu bauen. Und das gelingt dadurch, dass wir voneinander lernen. Ich muss auch sagen, dass ich durch die ganze Griechenland-Diskussion sehr viel über Griechenland gelernt habe, was ich vorhin überhaupt nicht wusste, du hast das ja auch eingangs gesagt, wir müssen auch wesentlich mehr lernen. Also es gibt äh, des, äh, Songs von Comeno zum Beispiel von dem äh, äh, ja, äh, Günther Baby, Baby, äh, ja, Baby Sommer, ein Jazzprojekt, äh, der das praktiziert hat. Ich denke, wenn wir solche konkreten Projekte machen, dann zeigen wir den Griechen, dass wir sie unterstützen, dass wir ein anderes Bild von ihnen haben, sie anders respektieren als Angela Merkel und äh, solche Typen. Und dass wir gleichzeitig etwas entwickeln können, was eine Zukunft hat, als Gegengewicht äh, zur Abschaffung des sozialen Europas. Und das ist mir in der gegenwärtigen Situation sehr wichtig, weil wir davon beide profitieren
3: können.
0: Es ja, wäre natürlich
19: auch ganz arg wichtig, dass die Gewerkschaften, sich mit den Gewerkschaften, also unsere Gewerkschaften in Deutschland, mit den Gewerkschaften in Griechenland in Verbindung treten und dass man da auch vor Ort Partnerschaften macht und sich gegenseitig unterstützt. Eben ganz konkret. Und ähm, vor ein paar Monaten habe ich schon gesagt, es wäre eigentlich höchste Zeit, dass in alle größeren Städte äh, Solidarisierungsdemonstrationen stattfinden würden für Griechenland und mir äh, wurde dann immer entgegengehalten, wer soll dort eigentlich aber ich denke, man müsste es probieren und äh, ich bin auch etwas äh, schockiert äh, und, also letzte Woche ist das ein paar Mal passiert, in einer Gruppe auch in vhs wie die Leute über Griechenland denken, also ich ich habe das nicht, äh, muss ich sagen, gewusst, dass es so brutal ist. Also da kamen dann Argumente von 3000 Euro Rente und Faulenzer und also und das der Niveau. Und ich denke, das, was dauernd in die Medien kommt, dass das eben ja, seine Früchte trägt. Und äh, wir äh, kaum Möglichkeiten haben äh, dagegen anzusteuern aber die paar Möglichkeiten
0: gut, die, die suchen wir ja bleiben. gerade mhm. genau, ja. die
19: müssen wir auf jeden Fall ausnutzen es
0: waren noch Sie und dann würde ich den Sargis um ein Schlusswort bitten
12: ja, ich will zu dem Punkt, was man tun könnte sollte, müsste noch was ergänzen das ein bisschen lokal breiter oder überhaupt vernehmbarer ist. Das ist ja alles in Ordnung. Von der Spendensammlung, Demonstration, die Broschüre, auf die hingewiesen wurde. Aber ich glaube, die Hauptmeinungsauseinandersetzung findet äh, auch zum Beispiel in Reutlingen über unser Leitmedium Generalanzeiger. So ist es halt statt. Und da fällt mir auf, dass dort eine 99,5 zu 0,5 Konstellation herrscht. Ein Einheitsmeinungstrend besteht durch die, Chef, durch die Redakteure, durch die Profis, durch der dem entspricht, was eingangs gesagt wurde, eine, eine richtige Griechenland-Hetze. Und äh, dass wir vielleicht auch es hinkriegen, lokal manchmal in diesen Leitmedien, in diesen lokalen Leitmedien noch ein paar Argumente einzubringen, sei es durch diesen Veranstaltungshinweis, das wirft die Frage auf ist hier die Presse anwesend oder eingeladen gezielt oder ist der Eninger Fernsehsender, dass immer wenigstens mal auch örtlich eine Multiplizierung und Zerstörung von ein paar anderen Argumenten passiert und damit vielleicht auch das unterstrichen wird, was ein paar Optimisten schon geglaubt haben, verzeichnen zu können, wie bei einem das auch inzwischen etwas offenere und auch äh, EU-politikkritische kritische äh, Diskutanten mit dabei sind, also dass wir das auch örtlich irgendwie transportieren und verstärken und wenn es ein Eigenbericht ist über diese Veranstaltung im GA oder die Laserbriefe, die sind hier dominiert von dem Fußgängersteg oder von Schulproblemen, ähm, aber das ist schon äußerst wundersam, dass so ein Megathema durch niemanden anderweitig äh, thematisiert und aufgeworfen wird, das ist schon auffällig.
3: Ja.
2: Jetzt haben wir lange genug über Deutschland und Griechenland geredet. Jetzt will ich mein Schluss, als Schlusssatz will ich was über was über was anderes, äh, nee, nicht über das Ähnliches, aber ein anderes Land äh, über Kroatien. Wir haben jetzt weil äh, was Positives, was hoffnungsvolles äh, will ich da was sagen. Vor drei Monaten oder zwei Monaten, also irgendwann Ende des Jahres gab es in Kroatien auch Wahlen. Und in, bei diesen Wahlen ist am Schluss natürlich dieselbe, nicht natürlich, aber ist dieselbe Regierung wie die vorherige sozialdemokratisch konservativ. Aber was, ist, was gab es Neues in, äh, bei den kroatischen Wahlen im Dezember? Da hat es, hat eine, eine Partei, eine, die erst letzten Februar, also vor einem Jahr sich gegründet hat, hat 17 bekommen. Und diese Partei war sozusagen ein, ein, so eine Art Podemos. Die, ist, wurde, die hat sich vor einem Jahr äh, konstituiert als Partei. Das war eine Bewegung von Leuten, die ihre, ihre, ihre Schulden nicht bezahlen können für ihre, Aparten, für ihre Häuser oder Apartments und dann quasi die Gefahr bestand, dass sie rausgeschmissen werden. Was in, in Spanien ja schon 400.000 Mal passiert ist. Und an, an es hat sich eine Bewegung gegeben, wie Leute, die überschuldet sind und ihre, ihre, ihre Wohnungen nicht bezahlen können, sozusagen wie sie geschützt werden können. Und da hat diese und Vorsicht der Vorsitzende dieser Partei ist ein 25-jähriger Student und diese Partei ist eben zum ersten Mal bei den Wahlen eingetreten und hat 17% bekommen. Also eben, und ich sage das, das finde ich ein gutes Beispiel, weil was in Griechenland sozusagen jetzt getan wurde, die letzten fünf Jahre und noch viel mehr getan werden sollte, ist in Osteuropa, also in unseren Nachbarländern, ist schon seit 20 Jahren gang und gäbe. Wenn Griechenland heute 27% Arbeitslose hat, Serbien hat 38% Arbeitslose seit 20 Jahren. Und Bulgarien und Albanien und Republik Makedonien und Republik, äh, was weiß ich, also ganze Balkan ist, ist seit 20 Jahren, äh, radikal, äh, kahl geschlagen und haben sich, also die, die, äh, als vor zwei Jahren die französische Superfirma, glaube ich, äh, wie heißt sie, Elan, Evian, diese was, die nach Griechenland kam, um die griechische Gewässer, die öffentlichen Wasser zu kaufen, diese Firma hat die albanischen Gewässer schon lange, ja. Und die die Deutschen wollten die Elektrizitätswerke kaufen, aber deutsche Firma und eine tschechische Firma haben die bulgarische e Werke schon lange, ja. Das heißt, äh, in Serbien gibt es so gut nichts, nichts serbisches mehr. Amerikanische Firmen und deutsche Firmen haben alles Mögliche äh, schon alle Fabriken aufgekauft. Also, ja, ja also ich, ich, will, ich will nur sagen, äh, was in Griechenland angedroht wird oder wurde doch angetan wurde in den letzten fünf Jahren, ist in unserer Nachbarschaft schon ohne jeglichen Widerstand und ohne jegliche äh, wie soll man sagen, Aufruhr oder Aufmupferkeit, ist schon passiert. Ja? Und auch in, Grie auch in Griechenland hat sich kein Mensch dafür interessiert, ja. Also, äh, die, was, wie jetzt diese Griechenland-Hetze läuft, in Griechenland liefert eine entsprechende, äh, dümmliche äh, Hetze gegen Albaner und gegen Bulgaren. Diese faulen Albaner, diese faulen Bulgaren, die in Griechenland jetzt quasi zu, was weiß ich was, äh, wollen, ja. Aber natürlich hat es niemand interessiert, dass die Leute nicht, 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 keine Existenz mehr hatten, wo vor sich hin. Also, trotzdem, deswegen mein Beispiel, in, auch in Kroatien hat sich, hat, äh, so, äh, was Neues, also eine neue Art von politischer Regulation äh, entsteht, ist entstanden und ihr könnt, euch, ihr könnt euch dann ausmalen, was eins der ersten Gesetze der neuen alten Regierung war nach den, nach den Wahlen. Nämlich ein Gesetz einzuführen, die die, die bestimmte arme Leute schützt vor, äh, die, die äh, rausgeschmissen werden sollen von, von ihrer Wohnung. Ja? Das war sicherlich, bin ich mir 100% sicher, das war eine Reaktion und auf die Angst, äh, dass diese 17% noch mehr werden. Ja? Also man kann was machen und, es, und auch in anderen Ländern in, in geschieht schon einiges, also sind wir nicht so alleine.